0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 201, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir am Podcast zu hören ist heute...
1: Hallo, hier ist Stefan und Andreas. Hi.
0: Ja, und wir starten wieder direkt mit unseren äh, Trailern und da hat äh, Stefan sechs Stück für uns rausgesucht und der erste ist eine Amazon Prime Produktion, The Warriors. Stefan.
2: Ja, yeah. ähm... Um. Werde ich mir mal angucken. Ich erwarte jetzt nicht viel davon, aber ach, das ist so ein Film, glaube ich, den kann man einfach weggucken. Ähm, der wird, glaube ich, nicht so sexy sein, wie der Trailer suggeriert und der wird auch nicht so spannend sein, wie er vielleicht gern möchte. Aber ich kann mir vorstellen, so, so ja jetzt, wenn der Herbst anbricht, so einfach so einen regnerischen Abend, Nachmittag, wie auch immer. Sydney Sweeney, die Hauptdarstellerin, deswegen bin ich auch drauf gestoßen eigentlich, kenne ich aus Euphoria, die Serie, die ich sehr mochte. Und hat er halt gesehen, dass sie da diesen Amazon-Prime-Film mitgemacht hat. Kann man sich bestimmt mal angucken. Also werde ich bestimmt mal tun, ohne große Erwartungen. Aber so ganz furchtbar sah es jetzt nicht aus. Könnte ein bisschen fremdschämen werden, wenn er tatsächlich so pseudoerotisch ist. Aber ach, keine Ahnung, habe nicht große so, so Erwartungen.
0: PG-13, pseudoerotisch. Er hat
2: ein R-Rating gekriegt, oh. dazu sagen. Aber das hat ja nichts zu heißen. Also. Ja. Genau, ich hatte nämlich gelesen, hier, es gibt auch diese Serie so After Passion und After irgendwas, gibt es auch so eine Jugendreihe, so eine leicht erotische, ist okay. glaube ich an uns allen irgendwie vorbeigegangen, so eine Jugendroman-Sexy-Verfilmung, okay. da kommt jetzt der dritte Teil raus und da hatte ich bei Schnittberichte die Tage gelesen, hat auch in den USA natürlich ein R-Rating bekommen und hier die schöne FSK-12-Freigabe, also deswegen, <lacht> <Okay>. ne? <lacht> deswegen muss das nichts heißen.
1: Ja, das stimmt, da reicht genau. ja schon die Andeutung, ne?
2: Richtig, richtig. Also, The Warriors hat ein R-Rating gekriegt, aber wie gesagt, da. Okay.
1: Das muss nicht sein. Also, ich habe ja den Trailer angeguckt und dann, wir kennen ja alle diesen schönen Begriff Oscar-Bait, ne? Und ich dachte, das ist definitiv Stefan-Bait. <lacht> das hast
2: du nicht Jail-Bait gesagt, aber Nein. bin ich ja schon beruhigt. Ja. So ja, bisschen. nee,
1: weil, junge, nette Darsteller äh, in einem Hochglanzfilm. Mhm. Ähm, da dachte ich, das könnte, könnte dir gefallen. Ja. Äh, ja mir sagt möglich. die Darstellerin gar nichts. Ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, ich erwarte mir da auch nicht viel. Ich habe keine Ahnung, ob ich da mal reinschauen werde oder nicht. Ähm, also wenn er FSK 6 ist, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. äh, aber ansonsten auch äh, wirkt es für mich auch eher so ein bisschen nach Fremdschämen und die angedeutete Thriller-Komponente ja, die holt einen irgendwie auch jetzt nicht, also mich holt sie nicht ab, von ja. daher.
0: Lieber nochmal Hollow Man anschauen oder so? Ja,
1: also definitiv ähm, nee.
0: Ja, ja es, er, er hat schon so irgendwie so eine, so eine schwülstige Kompo oder so ein Schwülstige Atmosphäre, ihr ja, ja, alles hochglanzmäßig und so und dann, ach, wie sie sich da oder wie, wie sie ihn da verstohlen dann anschielt über den Spiegel und er dann zu ihr schaut. und Ja, und, und, ja, ja keine äh,
1: Ahnung. Das ist alles so. Ich, dieses, wie, 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 Stefan so sagt, so ein bisschen mäßig und ja. cringe und äh, ich. Es ist auch nicht meine Art, von, wo ich mich irgendwie erotisch angesprochen fühle. Äh, nee. Vom Alter her schon mal ganz abgesehen, aber auch von der Optik her oder, oder so. Ähm, äh, ja, äh, das ist so, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich so einen Trailer sehe, das ist, wie sich ein alter Weiser Regisseur Twins vorstellt, wie sie Sex mhm. haben. Mhm. So. Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, es mag ja wirklich Leute geben, die 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 so drauf sind und die das toll finden und klar, der Typ hat einen super Body und es mag Mädchen geben, die den da anhimmeln und so, aber insgesamt, ich weiß nicht, also auf mich wirkt immer ja, sowas man. eher merkwürdig und, und ich frage mich immer, was geht in den Leuten da vor, die, <lacht> die, 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 die da mitspielen und ähm, ich weiß, also es ja. ist halt nicht meins.
0: Und, und was ich also keine Ahnung wenn man so in in von Hochhaus zu Hochhaus irgendwie so lebt also dann weiß man ja, dass gegenüber 100 Leute sind, die einem ins Schlafzimmer schauen können. Ja. Also, und ich, fra ja, vor äh, allem, ich
1: frage mich dann immer, wenn die einen nie sehen, warum sehen die anderen die anderen nicht ja. so ungefähr? Ne? Oder also, <lacht> nur weil ich jetzt das Licht dann aus habe aber und ja. habe ich dann gar keine Beleuchtung und führe ich ein Leben im Dunkeln, nur damit die anderen nicht äh, merken, dass ich vielleicht hier gegenüber bin oder so. Äh, ja. Alleine das war, das wirkt so fremd und, 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 und Wenn ich da
0: halt die, die Fenster offen lassen und dann äh, beim techtel man, dann muss ich halt mit rechnen, dass halt die wie besprochenen 100 äh, ja. auf der anderen Straßenseite das halt vielleicht zufällig in genau. einer durchs Fenster schaut ja. oder so. Also, und womöglich äh,
1: filmen und morgen ist es im Internet. So, ja. ne? Ich meine, die gucken ja nur zu, aber wer sagt, dass auf den anderen Etagen nicht die Kameras ja, ja, ja. sind und es morgen auf jeder Pornoplattform der Welt zu sehen ist. So, Also mhm. auch, ne, wo man sich denkt, in der heutigen Zeit, das funktioniert doch eigentlich gar nicht mehr.
0: Mhm, mhm. Gut, ja, sonst wir, noch was? Haben wir ja viel nee. zu erzählen
1: Ja, auf jeden Fall also, <lacht> Ja, aber es ist ja meistens so bei, bei den irgendwie grottigeren oder den ja, wirklich ja. guten Sachen fällt dir halt mehr ein <lacht> wie
0: bei den durchschnittlichen Sachen mhm. Mhm. Gut, dann werden wir mal schauen wie es bei I'm your man ist Andreas
1: ja, ah, schwierig. Also ich meine, es ist ja ein deutscher Film, da tun wir uns, glaube ich, ja alle drei tendenziell hier sowieso <lacht> sch <lacht> schwer. Ich, ich finde die Thematik interessant und ich muss zugeben, er ist nicht ganz so doof, wie ich vom Trailer her, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Also er hat eine subtile Art von Humor, so ein bisschen, also auch nicht so mit, mit, mit dem Holzhammer und alles, wo ich mir vorstellen könnte, ja kann ich mal gucken. Andererseits bin ich halt auch echt Deutschfilm vorbelastet <lacht> und weiß, dass selbst ein guter Trailer nicht immer... Äh, deswegen keine Ahnung. Also ich bin nicht ganz abgeneigt, sagen wir so.
0: Also ich,
2: Erzähl, Wolfgang.
0: Äh, ich fühlt mich da von der Thematik so sehr an Spike Jones her äh, erinnert, mit, mit Joaquin Phoenix, der sich da in seinen... Äh, Betriebssystem oder was es da war, die, das von, von Scarlett Johansson irgendwie ja. die Stimme dann gesprochen ist, an den fand ich mich irgendwie so stark erinnert. Ja,
1: fandst du? Ähm, also den Vibe
0: hatte ja. ich gar nicht,
1: komischerweise, also weil die Ausgangssituation jetzt für ja. mich eher eine andere war, dass, dass es halt ja. hier jetzt auch, durch das, dass das ein Roboter ist, auch, auch ja. um, um körperliche Anziehung geht und so weiter, also ja. schon drüber hinaus und
0: ähm, Aber thematisch eben ähnlich irgendwie gelagert und da fand ich Hör jetzt zum Beispiel ein bisschen näher, sage ich mal, oder greifbarer von, von, dem, äh, von der Thematik, weil mit, mit so einem humanoiden Roboter oder so, das ist dann halt schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen sehr weit weg, aber halt schon äh, nochmal eine andere technische Kategorie, wie wenn dann einfach nur eine, in Anführungszeichen KI auf deine Fragen oder so antwortet, ähm, wo ja, wie du sagst, eben dann halt auch dieses Körperliche noch dazukommt und der irgendwie technisch auch aufrecht stehen muss als Roboter und da so Sachen. Ja, aber ähm, da muss ich sagen, da ist höher
1: für mich weiter weg, alleine von vom Gedankengang her, weil ich mich in eine Stimme oder sowas nicht genau. ja. verlieben mhm. könnte. Ja. Hier hat das eine ganz andere Sache. Da hast du zwar einen Roboter vor dir, aber der hat Mimik, er hat Gestik, der reagiert tatsächlich mhm. auf dich. Also das ist deswegen, wie gesagt, fühlte ich mich da auch jetzt nicht an Hör erinnert, weil das, und bei Hör war es auch eher ja einseitig in dem Sinne, ne? Also, ja, dass du ja wirklich das, Betriebssystem hattest und der ja nur dann sich in die Stimme ja verliebt hat, mhm. aber die Stimme ja nie dazu da war, sich in, in sich genau, verliebt und, zu machen, und, und, was und, aber hier und, ja und, der Fall ist. Hier genau hast du ja das, tatsächlich einen Roboter, ja. der als Lebenspartner für dich fungieren soll. Mhm.
2: Ja. ja, es gab ja schon so ein paar Filme mit ne, Roboter oder ja. Kurzfilme sowieso. Und deswegen, aber ne, auch normal bin ich ja auch nicht derjenige, der unbedingt deutsche Trailer postet, aber das fand ich irgendwie ganz interessant. Ich hatte, als er auf der lief, schon mal ganz kurz was drüber gelesen, aber eigentlich auch nur, weil ich Dan Stevens mag, war ganz überrascht, dass er Deutsch spricht. Ja. Ähm, ja, wusste ich nicht, wusste
1: ja, ich nicht. Also ich auch nicht, aber fand ich auch interessant und äh, ja. auch schön dann im Intro so erst auf Deutsch und dann auf Englisch so, so genau. und, ne, hier kommt
2: der Trailer und das war schon... Ja, fand ich ganz nett. Also deswegen, ja, ich bin da so bei Andreas. Ich fand den Trailer auch interessanter als erwartet, ehrlich gesagt, von der Thematik her. Aber auch da, ne, es ist halt ein deutscher Film und äh, weiß nicht so recht. Ich mag Dan Stevens, ich finde ihn irgendwie cool und sympathisch, aber auch so dieses, er wirkte schon ein bisschen deutsch, ne, der Trailer. So. Ja, natürlich. Und, äh, das, genau, und das ist so, wo ich denke, ich weiß nicht, ob das so meins denn sein wird. Und keine Ahnung. Also, aber wie gesagt, ich fand ihn nicht schlecht, einigermaßen interessant von der Handlung her, aber jetzt auch nicht so, so interessant oder so Feuer und Flamme ja. dafür.
1: Also mhm. auf der Streaming-Plattform oder so würde ich dem sicherlich meine Chance geben.
0: Und, ähm ja, das stimmt. Blade Runner hatten ja auch beide so eine humanoide äh, Komponente mit Androiden ja. oder so. Ja, ja. Mhm. ja, ja. Aber ja, also mich hat jetzt äh, I'm Your Man auch nicht so, so wirklich gereizt, wie, wie du sagst, Andreas, vielleicht mal äh, streamen oder so, aber äh, tendenziell, ja, ist es da eher auch das äh, äh, Fremdschemen über den deutschen Film, sage ich jetzt mal.
1: Wobei aber ich in letzter Zeit häufiger auch mal zu deutschen Filmen greife, muss ich sagen. Ah. Also äh, ähm, die Ausbeute ist immer noch sehr gering. Mhm. Aber ähm, gerade wenn ich irgendwie komplett faul bin, mal irgendwie mit, mit Sprache oder so und ähm, ich will einfach keine Originalfilme irgendwie in Deutsch gucken, mhm. ähm, dann ziehe ich mir halt auch echt mal einen deutschen Film raus. Da habe ich später auch noch einen äh, besprochen. Dann will ich noch mhm. kurz was dazu sagen. Und äh, von daher habe ich in letzter Zeit immer mal wieder den einen oder anderen auf dem Schirm, aber so richtig gut... <lacht> oder so, war jetzt nicht wirklich einer.
2: Ja, das ist auch so mein Problem. Also der letzte war dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, mit Moritz bleibt treu auf Helgoland. Ich glaube, diese Sebastian-Fitzek-Verfilmung. Ah, ja, oder irgendwie so. genau, Der war, wobei, echt, der war der, echt
1: schlecht. Der war echt nicht gut.
2: Nee, deswegen, das war so der letzte deutsche Film und ja, war wieder so, Also das ja. ist so also
1: eins von diesen typischen Filmen, wo man sagt, ey, nee, Mhm. Was halt für mich zum Beispiel irgendwo ein, 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 ein wirklich ein gelungenes Beispiel eines deutschen Films ist, ist zum Beispiel Chick. Mhm. Ich mag den total. Das ist so ein tolles Roadmovie äh, mit sympathischen Hauptdarstellern und äh, mit, mit tollen Szenen drin und äh, den mag ich einfach. ist eine, auch eine mhm. Buchverfilmung. Also den habe ich auch schon zwei, dreimal jetzt angeguckt inzwischen. Also von daher... Uh, den, den kann ich eben uh, ans Herz legen. Ist auch von Fatih Akin, also auch kein schlechter Regisseur. Uh,
0: definitiv. Und
1: ja, Also es gibt schon gute. Uh, die Ausbeute ist halt nicht so
0: groß. Ja, ich muss gestehen, ich habe Bader-Meinhof-Komplex schon mehrmals geguckt. Okay. Ich fand den immer, den immer sehr spannend anzuschauen. Okay. Einfach auch wegen der deutschen Geschichte halt so ein bisschen...
2: Aber mit, mit dem Helgoland-Film hatte ich mir so ein bisschen zumindest was versprochen, weil ne, ich glaube, der war ja von Christian Albert, der ja. eigentlich auch international ganz gut ist. Ist auch einer der wenigen deutschen an Hollywood angelehnten Thriller, die ich mag, hat er gemacht, nämlich diesen Tattoo. Ja, Damals stimmt, der war ich. ganz gut, ja. Genau, und deswegen dachte ich, oh, könnte ja funktionieren und so schlecht ist geht es auch nicht. Es war auch nicht so meine bevorzugte ne, Literaturquelle, hätte ich was gesagt, aber ach, der Film war einfach schlecht. Ja. Und der hatte so blöde Ideen drin. Absolut. Ja, also, kann man deswegen... nicht anders sagen. Genau, und das, das hatte mich dann wieder, wo ich dachte, nee, okay, das war's wieder.
1: Ja, ja. aber gut. Nee, also wie gesagt, es, es gibt ähm, schon Ausnahmen, aber jetzt nicht so mhm. viele, wo ich sage, das, das ist mein, ich, liegt halt auch daran, ich bin halt jetzt nicht so der Dramentyp. Ne? Mhm. Ähm, und ja. Genrefilme aus Deutschland sind halt relativ rar gesät. Mhm. Komödien, das Humorproblem, also mein Humorproblem, <lacht> ja. äh, also dann wird es schon eng, was deutsche Filme betrifft, weil was anderes gibt es bei uns ja fast nicht. Ne? Mhm. Ja. Ähm, da bin ich halt echt froh, selbst um, 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 um so klein, kleine Filme, die sich dann am Ende äh, auch nicht unbedingt als, als wirklich gut erweisen oder so, aber halt einfach anders sind und, und trotzdem irgendwo auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam um, da gibt es zum Beispiel Schneeflöckchen, heißt der, ist irgendwie aus mm. 2017, der ist wirklich weit weg von gut zu sein oder perfekt, aber der hat der hat irgendwie eine schöne Art von Humor, ist halt auch so ein Low-Budget Film, aber da, da steckt Herzblut dabei, ist mm. ein Genre-Film ähm, der, der, der war, den kann man gut angucken
0: ne? ja. und
1: ähm, deswegen, also, aber sowas ist halt echt selten
2: Ja, welcher mich noch interessiert, äh, ich ich bin nur gerade drauf gekommen, weil der auch irgendwie, ich glaube, morgen auch in die Kinos kommt, ist dieser Tides, ähm, dieser Science-Fiction-Film, produziert von Emmerich, so eine deutsch-schweizer Co-Produktion, da hatten wir den Trailer, der im Wattenmeer gedreht wurde. Und Ach so, so, ja. Stimmt, genau. ja. Der, der interessiert mich durchaus noch, also ich habe tatsächlich geguckt, richtig, der startet tatsächlich morgen in den deutschen mhm. Kinos und ist eine deutsch-schweizer Co-Produktion. Okay. Den, den würde ich mir auch angucken. Einfach mhm. so, da sah der Trailer auch ganz schick eigentlich aus. Aber ja, mal gucken, was daraus wird.
0: Weil Fatih Akin vorhin genannt wurde, ich fand aus dem Nichts mit äh, Diane Krüger auch äh, sehr den gut. So Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich auch ein noch bisschen nicht an diese äh, NSU-Thematik hm. ja. angelehnt. Äh, aber der war auch äh, stark anzuschauen. Ja, ich auch noch nicht gesehen. Gut, aber dann äh, soll es das gewesen sein für. Den Exkurs in deutsche Filme oder habt ihr noch was? Nein, alles nee. gut. Dann schauen wir weiter zu etwas äh, Französischem, Paul W.R.s Last Journey. Und ja, der sah einfach herrlich äh, futuristisch äh, abgedreht äh, aus mit den schwebenden Autos, äh, die an alte Citroen oder so erinnern. Äh, den werde ich mir zumindest auf alle Fälle auch anschauen. Ähm, ja, sah, sah einfach herrlich abstrus äh, und, und äh, futuristisch. Und dann mit diesem roten Mond, der da über der Erde schwebt, äh, einfach auch, auch äh, ja, beeindruckend aus irgendwie.
1: Ja, also ich, der steht definitiv auch ganz hoch bei mir auf der Liste, muss ich sagen. Le Dernier Voyage im Original. Ja. Ähm. Ich mag die Optik, die ist nicht perfekt, aber irgendwie wirkte sie sehr stimmig im Film oder im Trailer so mm. an sich. Und ich bin auch ganz ehrlich, er hatte mich mit äh, Cambodia als Titel. <lacht> <Okay. lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Mhm. Passte für mich wie die Faust aufs Auge. Also das war genau die richtige Stimmung zu diesem Trailer und von daher freue ich mich auf den Film.
2: Ja, muss ich auch sagen, ich bin auch positiv überrascht, ich bin durch Zufall drauf gestoßen, weil der irgendwie jetzt, glaube nächsten Monat oder so in Deutschland rauskommt. Und dann dachte ich, ja, guckst dir mal den Trailer an, französische Filme sind ja manchmal ganz interessant und ich war auch echt positiv ja. angetan. und ähm, werde mir den definitiv auch angucken. Ich mochte es auch, so von der Stimmung her und so, wie gesagt, ne, Science-Fiction, ja, aber mit diesem Retro-Vibe, mit den alten Autos und na, alles ein bisschen schräg, ja, ähm, ja. Kann, kann gut passen, glaube ich. Also ja, der hat mich
1: auch an einen Film erinnert, den ich einmal in meinem Leben gesehen habe, auf dem Fantasy-Filmfest. Ja. Und zwar mit Vanessa Paradis. Atomic Circus
2: hieß der. Ah, den habe ich auch gesehen, richtig. <lacht> ja, an
1: dem habe ich schon ewig nicht mehr gedacht. Der fiel <lacht> mir da jetzt wieder ein und äh, okay. hat festgestellt, dass es immer noch keine richtige Veröffentlichung gibt. Es gibt, glaube ich, eine italienische DVD und eine französische DVD, beide ohne für mich lesbare Untertitel.
2: <lacht> Aber ich weiß gar nicht, irgendeine DVD Ach. habe ich auch im Regal. Ich weiß nicht, welche das ist. Müsste ich mal tatsächlich nachgucken. Guck doch mal.
1: Also ja, aber ja. ich hätte natürlich, eine Blu-ray wäre da echt ja, super gut, schön, ja. aber da sind wir halt ganz weit. Und äh, der war auch nicht perfekt, aber der hatte auch so eine einfach so eine schräge Atmosphäre und den mochte ich irgendwie so. Also hm. den würde ich gerne mal wieder sehen, aber... Wie gesagt, mein Französisch und Italienisch sind etwas eingerostet.
2: <lacht> ja, bei mir eigentlich auch. Deswegen weiß ich, ich habe ihn definitiv weder auf Französisch noch Italienisch gesehen. Also okay. ich muss noch mal nachschauen, was das ja.
1: ist. Also wie gesagt, ich habe ihn nur auf dem fantasy festgesehen.
0: Ja. Okay. Gut. Sonst noch was zu, ich mag den französischen Titel den nicht voyage Dankeschön.
2: Ah, ich habe gerade noch mal schnell in der OFDB nachgetickert. Da hatte ja. ich nämlich tatsächlich damals zwar nicht den Eintrag gemacht, aber jemand hatte die, die ich habe. Ich habe die thailändische DVD. Okay. Genau, stimmt, französisch ich glaub, und ich thailändisch. Ich da war was. Ja, stimmt. Ja, ja mit englischen Untertiteln ja. gab es die. Genau, und das Cover kommt mir auch bekannt vor. Genau, die habe ich noch irgendwo rumfliegen. Ja.
0: Ja.
1: Okay. Mhm.
0: Gut. Gut. Dann wissen wir ja, was Andreas Nahart macht. <lacht>
1: ja, ich glaube nicht, dass da noch viel rum äh, zu kriegen ist. <lacht> Ja, dann schicke ich sie und dir schon. mal zu. Ach Quatsch, alles gut. <lacht> Hast du die Rarität und wisst du die rum. Ah, ja.
0: <lacht> gut, was wir aber alle drei gesehen haben, ist der Trailer zu Plan A. Ähm, ja, Stefan, was hältst du davon?
2: Um, ja, ja, nicht uninteressant. Hatte jetzt auch nichts von dem Film an sich gehört. Ist von äh, dem jüdischen Regisseur gespannt, die auch Jerusalem mit Z gemacht haben, der zwar jetzt nicht unbedingt gut war, aber dadurch hatte ich die so ein bisschen, ich glaube die Pets Brothers oder so heißen die. Ja, ich glaube, war irgendwie im Trailer mal zu sehen, ja. Ja, ja. Ähm, ja, kann man sich angucken. Ich bin jetzt nicht so der Kriegsfilmfreund oder nicht so der ne, Widerstandsgeschichten oder so, aber das fand ich nicht uninteressant dass da halt nach dem Krieg auch ähm, die Vergeltungsaktionen geplant waren oder ähnliches auch die deutsche Zivilbevölkerung in dem Sinne. Ähm, wie das Ganze jetzt aufgearbeitet würde, spielfilmtechnisch, ob es zu kinotechnisch wirkt oder zu dramalastig oder mehr als Krimi aufgezogen wird, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Aber ja, so gesehen, ich glaube, der, der eine ist ja der deutsche Hauptdarsteller. August Diels. August genau, und die Silvia Höchst kennt man ja auch, die Holländerin. Aus, aus dem Blade Runner Film und so. Und, ähm, also doch würde ich mir angucken. Einfach so ein bisschen ein bisschen neugierig bin ich, ähm, wie das denn so wirkt. Und das ist halt auch eine Geschichte, die scheinbar waren Tatsachen beruht, von der ich vorher so nichts gehört hatte. Also doch, den behalte ich mal ein bisschen im Auge.
0: Ja, geht mir ähnlich, ähm, thematisch sicherlich auch, äh, nicht gerade einfach, aber ähm, hat mich auch, oder der Trader zumindest auch das Interesse bei mir geweckt, den mal anzuschauen, in was von einer Form dann auch immer. Ja.
1: ja, ich bin zwiegespalten. Ich sag mal so, es beruhigt mich auf der einen Seite, dass jüdische Regisseure sind. Weil <lacht> sonst hätte ich da genau, echt... den Gedanken hatte ich auch so okay. äh, hätte ich aufgrund der Thematik dann doch etwas Bauchschmerzen muss ich ja. sagen, ähm, wobei auch das natürlich irgendwie kein Freifahrtschein ist ähm, Jerusalem habe ich jetzt nicht gesehen, aber auch was ich gehört oder gelesen habe, war das halt definitiv nicht gerade das Gelbe vom Ei ähm, von daher bin ich da auch echt ja weiß ich auch noch nicht recht, was ich davon halten soll dass zumindest gute Darsteller dabei sind, beruhigt dann doch wieder. Ich meine, August Diel gehört jetzt, glaube ich, nicht zu denen, die irgendwie jeden Scheiß annehmen. Mhm. Ähm, von daher, ja, ich weiß es nicht. Ich bin da echt noch, ich muss da noch mal abwarten und vielleicht auch erste Meinungen irgendwie mal drüber lesen, äh, bevor ich mich da blauäugig reinstürze. Ich glaube, mhm. dazu ist mir das Thema auch zu ernst. Und ähm, wenn es dann wirklich nur so ein plumper, ich sage jetzt mal so eine Art Heist-Movie oder irgendwas in die Richtung ist, so von wegen, wir müssen es dann irgendwo verhindern und was weiß ich und ohne zu sehr auf, auf die Grundlagen einzugehen, dann brauche ich das glaube ich auch nicht.
2: Ja, also da bin ich auch mal gespannt auf die ersten Meinungen dazu.
0: Mhm. Ja. Spielt übrigens auch der Sohn von Klaus Kinski mit?
1: Ja, mhm. Der den mag ich gar nicht.
2: <lacht> nicht. Den habe ich so gar nicht präsent, muss ich sagen.
0: Ja, das Na, ist
1: der, der, so, ein, so ein dunklerer Typ, also man bringt den mit, mit Kinski so vom Aussehen her erstmal gar nicht so in, 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 in Verbindung. Ah. Ähm, der hat auch schon in diversen deutschen Filmen mitgespielt. Okay. Ähm, ich glaube, Nikolai oder so. Ich habe es gerade gesehen.
0: Also bei, bei Barbarians, bei der Serie hat er mitgespielt und also ich, ich bin Point ganz Break ehrlich, Remake. wenn ich ihn gesehen habe, mhm. ich fand nie, dass der ein guter Schauspieler ist. Mir sagt er auch gar nichts. Ich bin nur jetzt gerade über, über Kinski, halt ja. über den Nachnamen bin ich gerade gestolpert, aber der hat in der Tat eine durchaus lange Filmografie.
1: Ja, ja, der spielt immer so mal in Nebenrollen irgendwo mit mhm. und ähm, auch, wie gesagt, in dem einen oder anderen äh, deutschen Fernsehfilm oder so hat er auch schon mitgespielt mhm. und... Ähm, Weiß nicht, irgendwelche Serien oder so zwischendurch. Wie gesagt, ich kann mich an sein Gesicht immer wieder erinnern, weil das doch irgendwie so ein sehr markantes Gesicht ist. Ich glaube, die Augen, so hat er definitiv von seinem Vater die Augenpartie, wenn man die dann sieht. Aber wie gesagt, ich fand in, in, in den Sachen, in denen ich ihn gesehen habe, nie wirklich überzeugend oder ich fand ihn eher so, immer so knapp am Overacten immer irgendwo. Wie, wie sein Vater. Wie sein Vater. Ja, wobei, <lacht> der, der war nicht knapp am Overeck, der war ja wohl voll hin, drüber. so ungefähr. Also der hat ja immer eher, der war ja weit drüber hinaus, was ja, ja schon ja. wieder irgendwo passend war. Aber bei ihm wirkt es halt immer irgendwie so, dass er nicht so direkt in die Filme reinpasst. Aber es geht mhm. mir halt so. Also von mhm. daher, keine mhm. Ahnung. Vielleicht mögen ihn andere, sei ihnen gegönnt, aber ich konnte mit ihm noch nie so viel anfangen. Ja.
0: Gut, ähm, dann schauen wir weiter zu unserem nächsten Trailer, Spider-Man No Way Home. Andreas, du als alter Spider-Man-Fan. Entschuldigung. Ähm,
1: ja, was soll ich da sagen? Also ich weiß nicht, habt ihr den davor gesehen? Äh, die, ja. die,
2: die paar davor habe ich schon nicht mehr gesehen. So also war von raus. Ich habe okay. keinen einzigen, ja. wo er den Spider-Man spielt, gesehen. Weder die Avengers-Filme noch. Ne? Also ich habe eigentlich macht. jetzt
1: ich glaube, alle gesehen, so ungefähr. Okay. Äh, von daher. Bist
0: okay. ähm, du drin in der Materie? Ich, ich
1: bin total drin in der Materie. Ich, <lacht> da, da, der erste, der ja mit. Ähm, von dem Tom Reboot mit Tom Holland ähm, war ja, glaube ich, Homecoming oder so, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Der war okay. Also, das war so die Einführung so ein bisschen, das war ganz nett alles, konnte man sich ganz gut angucken. Ähm, wobei auch da natürlich schon wieder das übliche Problem war, für mich in meinen Augen, äh, typisch Marvel-Scheißbösewichte. Ähm, war absolut... Ja, kriegen sie ihn nie hin, nee, ja. War absolut uninteressant. Das wurde noch uninteressanter im darauffolgenden Film. Ähm, Far from home, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das war im Endeffekt miserable Bösewichte, in der Rom-Com. Also das war ein Teenie-Film durch und durch. Da bin ich absolut raus. Ist, da bin ich nicht die Generation dafür. <lacht> ähm, ähm, tut mir leid. Also da konnte ich null mit anfangen. Das war absolut also ein, ein richtiger Mist. Okay. Und jetzt wärmen sie die alten Willens, also die Bösewichte wieder auf. Den fällt nichts Neues
2: ein. Ja, es ist halt Multiverse, Und, ne? Ja, yeah, Multiverse. Ja, aber
1: hallo, ich meine, ich auch eine in einem Multiverse gibt es verschiedene Ebenen, wo es andere Bösewichte gibt. Dann mache ich einen Film, der aussieht wie Inception, weil mir nichts einfällt. Und mache dann auch noch irgendwie, mach alles rückgängig, weil es irgendwie Kacke ist. Hallo, was sind das für Ideen? Ja, aber Das ja. ist so, so ein Paradebeispiel von, wir haben null Plan wir machen irgendeinen Scheißfilm, nur damit irgendwo die Merchandise weitergehen kann und fertig. Ähm, da, bin, da bin ich raus.
2: Ja, ich, ich weiß noch, wir haben über den Trailer zu Dr. Strange gesprochen und da hatten wir auch schon den Inception-Vergleich angeschoben, weil sich da ja auch irgendwie alles... Mhm. Und, ja. so. und deswegen dachte ich auch so, ja, okay, gut. Mhm. Ja, und ja, Multiverse ist eh so, ne? Und auch dieses, na, man macht alles rückgängig und bei Marvel, dann macht man Prequel und dann stirbt der nicht und dann taucht der wieder auf, wo ich auch dachte, ja super Leute, ne? Ja, aber ist ausgerechnet der Goblin und
1: ähm, Octo, wie heißt er? Doc Ock. Doc, 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 Ock. Doc Ock. Hallo? Ich meine, ja. was?
2: Soll? Also? Ja, guck mal, äh, aber das macht DC ja jetzt auch, weil in dem neuen irgendwas Film, ich weiß gar nicht, welchen, spielt ja Michael Keaton wieder Batman. Ja. Also irgendwie scheint das jetzt so das Ding zu sein. Ja, wo ja. ich mir echt denke, oh. ja, ja.
1: also da schaue ich mir doch echt zehnmal lieber Le dernier Voyage an, der ja, wenigstens ja. den Hauch einer Eigenständigkeit an den Tag legt und irgendwo, selbst wenn er billig gemacht ist und was weiß ich, irgendwo den Herz, das Herz am rechten Fleck hat und einfach einen netten Film machen will wahrscheinlich, bevor ich mir so eine Kommerzscheiße dann auch noch antue. Also ehrlich, ähm, wahrscheinlich gucke ich ihn trotzdem an <lacht> irgendwann. <lacht> ja, habe ich ja mit den anderen auch gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ja. Action geht immer und kann ja, ist ja Comic-Verfilmung, die, die, die geht irgendwo immer und kann man sich ja auch antun. Klar, die DCs sind auch scheiße, aber guckt man sich auch an und denkt, ah, okay, habe ich jetzt angeguckt, alles gut. Aber echt der letzte Spider-Man, das war so unter meinem Level auch vom Humor her, von allem her, wo ich gesagt habe, nee. Also, also, da kam, also das war der erste Film ohne Witz. Ich, ich habe viel geguckt, auch jenseits meiner Alterseinstufung. Das mhm. war der erste Film, wo ich mich alt
0: gefühlt habe, weil ich ihn nicht verstanden habe. <lacht> <lacht> oh. kann, kann ich äh, nachvollziehen, ich mochte äh, den From Home, weil ich diese teenie monstrat einfach mochte. Und Tom Holland und Zendaya sind jetzt auch im wirklichen Leben ein Paar. Das ist ja auch so nett. Ja, ja das keine interessiert
1: Ahn. mich doch gerade. ich weiß ja, nicht, ich nicht aber andere Leute. Ja.
2: <lacht> Wolfgang ist halt noch jung geblieben. Ja, ja. 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 Aber ich, ich muss also.
0: den, äh, der Trailer äh, zu No Way Home war jetzt auch äh, ziemlich ernüchternd. Äh, also allein. Ja, äh, da in der Vergangenheit rückgängig machen, Uhu, Bluhu. Äh, das ist so dieser klassische, äh, hat man ja auch schon X-mal gesehen in Filmen, wo halt so ein Wunsch nach hinten losgeht, ja, aber die soll es dann doch wissen und der nicht und bla bla bla, äh, was ja im Trailer da irgendwie schon angedeutet war. Genau. Dann, äh, das in in Inception-Look äh, mit, mit dem ja, äh, Multiverse, das da halt irgendwie heraufbeschworen wird, keine Ahnung. Also pff, sah alles nicht so. ja äh, yeah trickelnd aus. Ich, oder keine Ahnung. Es, ich ich fände es spannender, wenn es jetzt wirklich so, so ein bisschen ähm, in die Richtung gegangen wäre mit ähm, einfach dieses äh, Problem, äh, wo, wo halt seine Identität irgendwie äh, bekannt gemacht wurde, wo er halt damit äh, zurechtkommen muss. Aber das dann halt, und, und da kommt Dr. Stranger dann wie gele gelegen, das einfach rückgängig zu machen, ist halt auch ein bisschen eine einfache und langweilige Idee, da ne? gebe ich Andreas yeah. auch recht.
2: Also, ich hatte auch kurz überlegt, welchen Marvel-Trailer ich für uns hier vorschlage. Das ist ja auch The Eternals, das ist ja auch rausgekommen, ja. Und, äh, wo ich auch davor saß und dachte, äh, okay. <lacht> <lacht> okay, die, die kanntest du ja nicht mal. Nee. Na, und, na, also, deswegen, und auch hier, wie gesagt, ich habe noch keinen Tom Holland-Spider-Man-Auftritt gesehen und na, interessiert mich null, also wo ich auch dachte, okay, na, Alfred Molina gibt's noch, schön zu wissen, <lacht> aber sonst, ähm, nee, gar nichts, also wirklich nicht, ja. hat mich nicht interessiert, und ich habe auch gesagt, ja, gut, den Inception-Look hatte ich bald schon beim ersten Doctor Strange, auch dieses, wir machen alles rückgängig. aber jetzt hier, der und der soll jetzt wissen, wo ich auch dachte, ja, dann es ihm doch, so ungefähr, wer das nicht mehr weiß, verrat's mhm. ihm einfach, ja. und ich, ich weiß ich nicht, es sind so Gedanken, die beim Trailer gucken, und was schon mal kein gutes Zeichen ist, nee. und ja, Ich habe dann auch gedacht, okay, es gibt ja bald einen Doctor-Strange-Film, auch über Multiverse, der so ein bisschen in die Horror-Ecke gehen soll, von Sam Raimi. Das könnte noch halbwegs interessant klingen, aber ja. interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich, weil ich halt alle anderen Sachen nicht geguckt habe. Und äh, ne, The Eternals und was es noch alles gibt. Also ich bin einfach raus aus Marvel irgendwie und ich möchte auch gar nicht reinfinden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also denn na, der, ja, der macht Captain auch America war noch cool, der, der ja, First aber Avenger, es, aber so ja. danach irgendwie alles so, okay. Es macht auch
1: inzwischen gar keinen Sinn mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, wenn du zum Beispiel Black Widow anguckst, der ist ja, kam jetzt raus und der gehört aber irgendwo mitten in die Timeline rein, ja. wo du dann ja. auch irgendwie, wo ich dann auch sage, warum muss ich mich vorher damit beschäftigen, wann <lacht> an welcher Stelle ich diesen Film gucken kann, damit die Zusammenhänge passen, ja. wo bin ich denn?
2: Genau, also Black Widow würde ich mir wahrscheinlich im Streaming auch nochmal angucken, einfach so, ja, kann man sich mal angucken. Ja, es der, der ist okay, aber, äh, aber es, es interessiert mich nicht, weil es irgendwie, weiß ich nicht, wie du selbst sagst, der, der puzzelt sich da irgendwo rein und er baut ja, so wie ich es gehört habe, auch für Florence Pugh's Charakter irgendwie für ja, spätere Filme wieder auf Genau. Wo ich auch denke, ach nee.
1: Die ach, sind alle nur jetzt, wirken so, als müssten sie jetzt neue Charaktere etablieren, damit sie ein neues Multi MCU kreieren können mit neuen Charakteren. Ja, ja. Und jeder weil Film, der jetzt kommt, ist nur ein Vehikel dazu, um das aufzubauen.
2: Ja, und teilweise liest man ja auch, ne denn es ist da ein Plotloch, weil ne wo, wo waren die Eternals, als das und das passiert Ja, ist? das ja. War,
0: war ja im Trailer schon äh, irgendwie ja. thematisiert, wo der eine fragt, ja, wieso seid ihr nicht gekommen als... Äh... Thanos die Welt zerstören yeah, genau, wollte oder so.
1: Genau. Wir durften nicht eingreifen. Die beste Ausrede ever. Genau. Ja. ja, ja. Wir sind nur Beobachter. Ja, ja, ja. Und dann greifen und sie doch an anderer Stelle ja. wieder, wo man also, sich auch fragt, warum jetzt und nicht da genau. oder so. Ne? Also, das ja, ist ja, so. Da gibt es bestimmte
2: Erklärungen? Ja, also, natürlich. Ja, da dürfen sie ja, nur oder so. Ne? Genau. Also, deswegen, es reizt mich auch nicht. Es ist einfach zu, zu verwoben und da, da habe ich auch keinen Bock ja, drin. Wäre es wirklich ein Standalone-Film, ja. den man wirklich getrennt betrachten kann, einfach zufrieden ist, weil man denkt, okay, ich habe einen, einen Anfang, einen Mitteltag und einen Schluss. Okay, gern, ja, schön, Aber, ja, genau. ja, aber nicht, nicht so dieses, na, es gibt eine Vorgeschichte, es gibt eine Nachgeschichte und das ist einfach so ein Kapitel, hm. der da irgendwie platziert wurde. Und ach, das, da, da, da weiß ich nicht, es reizt mich auch nicht mehr. Und,
0: ja. Also man muss fairerweise natürlich schon sagen, also es gibt halt, schon auch einen, einen Großteil äh, auch an, an Marvel-Fans, die halt dieses äh, Verwobene auch durchaus schätzen. Es sei, sei ihnen ja, ja gegönnt. Wie gesagt, und, die, und, viele Leute einfach immer begeistert auch äh, in, in, in die Marvel-Filme in, ins Kino gehen und auch gehen würden jetzt dann, pandemiebedingt vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, äh, aber die sich halt auch tierisch einfach auf, auf diese Fortsetzungen freuen und äh, die halt auch einfach ja schätzen, dass es halt irgendwie alles ja, verwoben ist. Ja, Wie gesagt, äh, und bis ja. zum
1: gewissen Grad war ich ja auch dabei. Ja. Aber inzwischen ist halt für mich das einfach zu viel.
2: Ja, es ist too much und weil es genau. sich ja auch nicht mal mehr auf Filme bezieht, sondern Serien wie Loki und WandaVision ja. und so sind jetzt auch noch mit im Boot.
1: Ja. Und, und, und auch, solche auch die Sachen. führen ja, ich habe ja Loki angeguckt, auch da kommen wieder Charaktere, die jetzt glaube ich auch im Spider irgendwie drin war, irgendwie so eine Ach, spielt die Komikerin, wie heißt sie?
0: Chris, nee, oder? Chris äh, nee. Ahnung.
1: Nee. Nee. Ich habe Loki äh, nicht geguckt, ich kann es nicht ich, sagen. Die, die wurde auch, eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wo die überall schon aufgetaucht ist, die dann okay. auch irgendwie so, die, die miteinander verbindet und so, wo ich dann auch schon nach... What the... F Entschuldigung, mhm. aber mhm. jetzt fangen die schon wieder an. Könnt ihr nicht einfach mal so ein Ding machen und für sich stehen lassen?
2: Mhm. Nee, können sie nicht mehr, nee. glaube ich. Nee. <lacht> Also ich weiß auch nicht, wo wir wieder bei Marvel sind, fällt mir auch gerade wieder ein, da kommt ja dieser asiatische Marvel-Film noch raus, also asiatischen Anführungsstrichen, das weiß ich jetzt nicht politisch korrekt, aber dieses Shang-Chi ja, Shang ja. oder so, genau. der auch tatsächlich ganz nett sein soll. Der, der aber, sieht auch noch mit am interessantesten Genau, von aber da habe ich zum Beispiel auch keine Ahnung, wer das sein soll und wie das jetzt irgendwie eingebunden ich auch nicht, ist. nee. Also, weiß ich nicht. Also, da habe ich tatsächlich ein paar gute Sachen drüber gelesen, dass die Action passen soll, dass das Tempo hoch sei und so, also auch für Marvel hm. müde könnte das was sein, aber da habe ich auch ne, so wirklich jetzt irgendwie allein, weil Marvel draufsteht, denke ich schon, ach, ne, also das ist das <lacht> Problem.
0: Ja, ja, vielleicht ist es auch einfach so ein Zwei-Klassen-Ding jetzt. Es sind die, die dran geblieben sind und die dann jede Folge Loki, die hm. da jede Woche kommt oder so feiern und, und sich freuen, weil sie halt irgendwelche. Easter Eggs oder sonstige Sachen entdecken, die halt in 17 Filmen vorher irgendwo mal in, in einem Halbsatz gefallen sind mhm. und dann sind es halt die anderen wieder, die halt einfach müde sind und, und ähm, ja, mit, mit diesem ganzen MCU dann nichts mehr anfangen können und die dann aber halt äh, und das kann ja dann früher oder später auch ein Problem für Disney werden, halt einfach auch nicht mehr ins Kino gehen oder so und und äh, nur auf die Hardcore-Fans zu setzen, ist halt dann auch riskant. Hm. Momentan geht die Rechnung noch auf, aber wer weiß, äh, ob das ewig so weitergeht. Und es sind ja irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 20 Filme angekündigt, ja. die demnächst äh, in den nächsten 15 Jahren kommen.
2: Ja, da werden wir noch ein bisschen was von haben.
0: Gut, ähm, so viel zu Spider-Man No Way Home. Äh, ja dann kommen wir zu unserem letzten Trailer und da hat Stefan uns Cop Shop äh, rausgesucht und ja, äh, den kann man sich sicherlich glaube ich auch mal anschauen. Ich fand den äh, Trailer ganz nice. Ist jetzt auch nichts Großartiges äh, Neues äh, zu, zu entdecken, äh, aber es ist so eine ja, so, so abgedrehte äh, Joe Carnahan-Figuren, äh, die es auch da gibt äh, in Copshop und äh, der sah zumindest ganz spaßig und, und äh, unterhaltsam aus.
2: Ja, den kann man sich mal so angucken, sehe ich auch so. Ich bin jetzt nicht so der große Joe Carnahan-Film und auch Jared Butler mag jetzt nicht so gern, Uh, Frank Grillo mag ich, hat eine komische Frisur aber so an sich sah es <lacht> ganz lustig aus also man kann es, wenn es kurzweilig ist, gern ne? und ein paar blöde Sprüche drin und einfach Macho-Typen kann man sich bestimmt mal angucken also den, den guckt man und vergisst man wahrscheinlich kurz danach wieder mhm. aber wenn man da ein bisschen kurzweilige Unterhaltung hat für 90 bis 100 Minuten dann bin ich schon damit zufrieden und ne? es ist auch nicht so eine Großproduktion ja würde ich mir angucken ohne große Erwartung
1: ja wahrscheinlich aber ja, es ist, wirkt schon irgendwie auch wieder so aufgewärmt
2: ist alles ich. heutzutage aufgewärmt na nicht alles nein nicht alles das ist aber
1: das viel Meiste. natürlich da stimme ich dir zu aber ähm, ja, ich fand am lustigsten fand ich, dass Frank Grillo mal anders aussieht, als er sonst <lacht> aussieht. Ich, ich habe <lacht> ihn erst
0: gar nicht erkannt. Ja, ja. Vor allem so im Halbdunkel
1: in der Zelle, dann dachte, äh, aber das, das war noch irgendwie so da. Aber der Gag ist halt jetzt auch schon irgendwie vorbei im Trailer. <lacht> ja, und, ähm, ja. Aber ja, aber ich, ich werde mir sicherlich angucken irgendwann, aber jetzt so, die Riesenbegeisterung hat es nicht ausgelöst.
2: Ja, das, das nicht, aber. Ja. Also als bessere b film kann man sich den mal angucken, glaube
1: ich. Ja, ähm, gut. Oh, eins nochmal ja. kurz zurück zu äh, Marvel. Ich hatte jetzt mhm. nochmal nachgeguckt. das war jetzt nicht bei Loki, sondern bei der Falcon in The Winter Soldier. Und äh, das ist äh, Julia Louis-Dreyfus von ah. äh, Seinfeld ah. und Weep, die Vizepräsidentin. Die spielt da äh, so eine Art Nachfolger von, ähm, na wie hieß er? Äh, Augenklappe. Nick Fury? Genau. Ja, so ja. ja. okay. Also irgendwie so ein, so auch von so einer Organisation, so eine Aha. Mitarbeiterin, die die wieder alle um sich schart sozusagen. Ja. Und sehr und sehr die die taucht, die taucht eben wohl, in, in, ja. in, soweit ich mich erinnere, auch bei Black Widow am Schluss auf für, und holt da Florence Puff irgendwie ab oder trifft sich mit der an, wo man halt dann weiß, okay, äh, mhm. das ist im Endeffekt... Ähm, ja, dient halt auch nur dazu, wieder neu loszulegen und ähm, was aber halt für mich einfach äh, ermüdend ist, irgendwo, wenn du das halt dann siehst und was auch inzwischen für mich persönlich einfach auch alles nur noch aufgesetzt wirkt. So. Aber ja. für, für,
0: für das, dass du das alles nicht magst, bist du ziemlich ja, tief du drin, in drin, in der
1: drin. Bin, Nein, bin ich nicht. Ich lese das doch alles jetzt nach nochmal, weil ich mir das alles gar nicht merken kann und auch gar nicht dir merken weil, ich, ja, du hast alles angeguckt. Ja, natürlich. ja schon voraus. Natürlich gucke ich mir das an, Ich bin ja, deswegen heißt es ja nicht, aber ich, deswegen kann ich es ja trotzdem kritisch sehen. Ja, ich meine zum Beispiel ähm, ähm, Winter Soldier, die Serie ähm, war okay, also ja. ne, die, die, das war halt so eine nette Nebenzuunterhaltung, mhm. aber das hätte, ich sage mal auch... Der Müller und sein Freund sein können äh, als Action-Darsteller mhm. oder so von der Story her. Das war absolut nicht nötig, dass das der Falcon und der Winter Soldier sind, so ungefähr. Also, ne, das war halt irgendwie eine nette Action-Serie, die man sich so mal mal geben kann. Und ähm, Loki ist halt eine Serie, die lebt halt von ihrem Hauptdarsteller, der halt einfach so eine, so eine Attitüde an den Tag legt, mhm. die unterhaltsam ist. Da ist mhm. mir die Story im Endeffekt auch so ein bisschen Nebensache, solange die unterhält und da ist mir das auch egal, ob die jetzt im Marvel-Universum spielt oder ja. in, in, in Hintertupfingen oder was weiß ich wo. Äh, ne? Also das ist für mich dann nicht irgendwie, dass ich die gucke, weil das Marvel ist oder so. Und dann mhm. fühle ich mich aber trotzdem genervt, wenn die nicht einfach aufhören können und sagen, hey, wir haben euch eine nette kleine Serie gemacht, die halt von A nach B geht und dann zu Ende ist, sondern nein, hey, guckt mal hier am Ende, Post-Credit-Scene, yeah, das geht weiter und wir machen schon ja, mal eine Aussicht, dass das alles wieder zusammengeführt wird, wo ich mir denke, aber um, ach, ohne, äh.
0: und ohne die können sie, glaube ich, nicht mehr. Also ohne ja. Post-Credit-Sequenz geht, glaube ich, kein Marvel-Film mehr oder keine Marvel-Serie. Äh, also Falcon, unser Winter Soldier, hatte ich jetzt gar nicht auf der Agenda, weil es mich von Den Figuren nicht interessiert. Loki hatte ich jetzt auch noch nicht geschaut, weil ich Loki nie sonderlich mochte. Ich habe den Hype okay. nie verstanden um Loki. Ähm, ich äh, Mark schon ganz schon Ja, ich aber, also so in den ja. Den, ja. Mir, mir, mir in ging, also ja. keine Ahnung, ich konnte das nie so wirklich äh, nachvollziehen irgendwie. Ich, ich freue mich jetzt dann wieder auf, auf, auf den neuen Tor mit, mit Natalie Portman. Dann okay, das, ich das ist für... zum Beispiel
1: wieder, der, der, der ging mir irgendwie völlig irgendwie, hm. irgendwie. so, wo ich sage: Hallo, irgendein. So Gott da. Ja. Pf, ne, zu, das, also, ich fand Loki Thor, ist für mich halt, für mich sind ja. eher so die, die Bösewichter oder die Halbbösewichter interessanter ja. als die reinen Helden. Und das ja, langweilt mich also, da, so jemand da, da, da wie
0: Thor halt komplett. Thor ja, so ein bisschen dieses Superman-Problem auch mit diesem ja. ähm, äh, nur Superheld oder so. Also, da ist äh, Thor an sich als, als Figur wieder äh, relativ, ich sage jetzt mal, Uninteressant. Ja, äh, eindimensional. Aber, ja.
1: Loki hat halt verschiedene Facetten, ja. die ihn halt einfach für mich definitiv interessanter machen. Und da kann ich halt auch meine Serie gucken, um zu, zu, einfach zu schauen, ja, was sie damit angestellt haben. So. Und die mhm. Serie ist auch ganz okay, ist jetzt auch kein, kein Weltwunder oder was weiß ich. Aber sie ist unterhaltsam. Aber wie gesagt, kann halt auch nicht irgendwie für sich stehen, auch da ist schon wieder irgendwo alles äh, omnipräsent und es wird irgendwie und der ist der und das könnte ein Bösewicht im Neuen und was weiß ich, mm. wo ich mir auch oh, äh. und ne, man kann auch nicht einfach Ende sein und sagen, okay ich hab, wir haben, ne, wie ich schon sagte, eine ne nette Serie für euch gemacht, für die Marvel-Fans draußen, aber auch für die, die jetzt das nicht so im Hardcore drin sind, guckt euch an, habt Spaß dabei und schön ist es. Mm. Nee, es muss alles miteinander verwoben werden und das ist mir zu viel. Deswegen, ich meine, die, die kann man sich auch ohne das gucken. Ne? Also, man hat halt das Problem wie bei Black Widow, dass man einfach sich denkt: hey, die sind doch tot oder was, wieso taucht der jetzt plötzlich <lacht> ja. auf? Aber im Endeffekt kannst du gleichzeitig eine auch völlig scheißegal sein, sondern du guckst einfach einen Actionfilm an und machst dir darüber keine Gedanken. Und so mache ich es. Und dadurch kannst du die auch gucken, wann du willst weißt du, also ohne dir ja. da irgendwo Gedanken ja. drüber zu machen, passt das jetzt gerade an der Stelle und wer ist der, blend die Gedanken aus, genießen netten Actionfilm, mhm. find die Witze gut oder nicht und ähm, bewährt es danach und dann ist die Sache auch okay. Mhm. Deswegen, wie gesagt, wäre ich Spider-Man definitiv vielleicht irgendwann mal nachholen. Eternals fand ich Grütze ohne Ende, das sieht so oberkandidelt aus und äh, ähm, das, das sah jetzt eher aus wie so wirklich so ein drittklassiger Kostümball irgendwo in New York oder in Mainz, keine Ahnung. Äh, also, das brauche ich nicht. Aber genug gelästert.
0: Gut, ja. <lacht> ähm, ja, dann können wir zu unserer nächsten Läster-Rubrik äh, Rubrik Last ziehen. Und da wird Stefan uns ein paar Dinge vorstellen.
2: Genau, ich mache mal wieder Filmschnipsel, also so ein paar Kurzbeiträge zu filmen oder ja doch, waren alles Filme, die ich in letzter Zeit geguckt habe und äh, da fange ich mal mit Ashin of the North an, eine Sonderspezialepisode der koreanischen netflix ja, historien horror -Serie Kingdom, die ich, noch nicht, <lacht> ja, die ich noch nicht geguckt habe, aber der Andreas hat mir erzählt, dass er sie mochte und auch diese Folge mochte und dass man sie auch so gucken kann, also habe ich mich mal rangemacht. Und, ähm, ja, erzählt wohl die Geschichte der Ashin, ähm, die wohl in Staffel 2 irgendwie auftaucht von Kingdom. Ja, aber erst zum
1: Schluss auch, glaube ich, so viel kann man vorwegnehmen. Okay, gut. Also.
2: Und irgendwie ihre Origin-Story sozusagen erzählt und auch was zu dieser Pflanze, oder zu einer Pflanze durch die Tote auferstehen lassen, die sicherlich auch in der Serie eine zentrale Rolle spielt. Absolut, ja. Okay, genau. Also wie gesagt, ich habe die Serie noch nicht geguckt, ähm. Also konnte ich da ganz irgendwie unbelastet rangehen und das einfach als Standalone-Spielfilm sozusagen betrachten und muss sagen, dass ich echt zufrieden war von der ganzen Geschichte. Also wie gesagt, es ist eine klassische Origin-Story. Es geht um die Ashin, die als äh, Kind ähm, den Verlust ihrer, ihrer Familie oder ihre, ihres Dorfes und ihres Vaters zu verkraften hat, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und im Prinzip äh, Rache schwört und einfach eine klassisch geradlinige Rachegeschichte irgendwie erzählt wird. Und das Ganze aber in dem für mich ziemlich unverbrauchten Setting von Korea im 14. Jahrhundert ist das, glaube ich. Ähm, das Ganze ist gut produziert worden. Also es sieht optisch nett aus. Die Produktionsqualität ist hoch. Also ähm, hat ein paar sch richtig schöne atmosphärische Bilder drin. Ein paar kleinere Härten sind drin. Und schönes Set-Pieces auch. Es gibt wenig Zombies im klassischen Sinne, sondern einfach durch Tiere am Anfang oder ein Tier, das diese Pflanze frisst, nämlich ein Reh. Es wird dann etwas zombiehaft. Und dann gibt es später noch einen Tiger, der zombiehaft wird. Das fand ich ganz nett, Also dass es nicht so die klassischen Untoten sind, die da rumwandeln. Die kommen zwar auch noch ins Spiel, alle aber im letzten Drittel sozusagen, wo es dann etwas in Anführungsstrichen konventioneller wird aber dadurch auch noch eine Menge Action ins Spiel kommt und ähm, auch das gut, gut produziert und nett aussieht. Auf jeden Fall blutig wird es auch. Und die CGIs gehen in Ordnung. Und auch die Schauspielerin die die Aschins spielt, auch wenn sie erwachsener ist, fand ich in Ordnung. Ähm, dieses ganze Politische, was im Hintergrund ist, also dass verschiedene Volksstämme sich bekämpfen und Länder und wie auch immer, und auch da Intrigen existieren oder so, das kommt in dem Film nicht ganz so zu, zur Geltung. Aber das hat mich jetzt nicht so gestört. Ich habe das wirklich als kurzweilige, ähm, kurzweiliges Serien-Special einer Serie, die ich nie geguckt habe, betrachtet. Und dafür bin ich eigentlich gut unterhalten worden. Und ähm, hat mich auch neugierig gemacht auf die Serie, die ich jetzt demnächst auf jeden Fall auch mal wirklich gucken werde. Ashine of the North kriegt von mir gute sechs von zehn. Und danke, Andreas, für diese Empfehlung sehr gern. Jo. Genau, aber da ja nichts alles gut ist, was ich mir so angucke, habe ich mir auch mal wieder einen B-Movie aus dem Regal gegriffen, was ich schon ewig darum fliegen hatte, SKP aus dem Jahr 2011, ein Slasher. Ähm, ja, ähm, was soll man dazu sagen? Es ist, es ist ein Slasher und zwar ein sehr geradliniger und es geht um äh, jemanden, der in der Klapse ist, gespielt von Dominic Purcell, der jetzt auch nicht so der tollste Schauspieler <lacht> ist. Und ähm, ja, der na, eine, eine Studentengruppe geht äh, besichtigt die Klapse und äh, es heißt immer kein Augenkontakt mit den Kriminellen oder mit den Irren. Und eine junge Dame macht dann halt, also dreht sich um und Dominik Pössel guckt sie an und ah, deswegen muss er ausbrechen und sie suchen. Ähm, ja, sehr, sehr straightforward, sage ich mal, sehr geradlinig, äh, zu geradlinig und Dumme schauspielerische Leistung, Teil, also nicht, das, das will ich gar nicht sagen. Also, die Schauspieler waren jetzt nicht per se schlechter als in den meisten Slashern, nicht. Aber sind halt auch nicht die besten Schauspieler. Dominic Pessel sei einfach mal genannt. Und ähm, der wirkt etwas steif als Killer, obwohl er sich Mühe gegeben hat, so ein paar Eigenheiten noch reinzubringen, wo er ein bisschen irre ist und so. Das fand ich okay, aber er wirkt trotzdem an sich einfach relativ steif. Ähm, und ansonsten halt viel Kanonenfutter das da rumläuft, sage ich mal. Und ähm, Ich hatte einfach immer das Gefühl, ja, das Drehbuch ist scheiße, aber irgendwie ein Regisseur, der da mit ein bisschen Eifer und Mut rangegangen wäre, hätte da noch ein nettes äh, Genre-B-Movie-Filmchen draus machen können. Einfach mit mehr Drive und mehr Spannung und mehr, mehr Energie einfach. Aber so, die Optik war völlig okay, die Schauspielerinnen waren, waren hübsch und nett anzusehen und Purcell Hätte man ihn ein bisschen besser in Szene gesetzt, hätte auch als ne, stoischer Killer funktionieren können. Ähm, es sieht nicht billig aus, ne, aber es ist halt so, ja, man hätte es einfach so ein bisschen straffen können auf, auf 80 Minuten runter, irgendwie knapp 95 lief der. Und er war einfach, die Dialoge waren hohl, es war so vorhersehbar, so super vorhersehbar einfach alles. Und ach, ne, Slasher gibt es wie Sand am Meer und ja, der ist halt einer, den man sich nicht wirklich angucken muss. Gute 2 von 10 für Escapee und definitiv keine Empfehlung. Guckt ihn euch nicht an. Habe ich nicht vor. Ich <lacht> ja. Weiter geht's mit dem Kinofilm. Die Equalizer Teil 2, den ich nicht im Kino geguckt hatte, der ist von oh, 2018. 2018 kam der raus. Ich hatte ihn seither nicht geguckt. Ich habe gerade die, die Blu-ray günstig geschossen. Und Deswegen dachte ich, guck mal mal, ich fand den ersten Equalizer-Film mit Denzel Washington ganz in Ordnung. Man konnte ihn sich angucken. Ähm, viele finden ihn ziemlich gut, kann ich nicht nachvollziehen. Es ist eine solide Genre-Kost und gut produzierter Action-Thriller. Ja, aber nicht mehr für mich. Der zweite ist, ist ein Tick schwächer meiner Meinung nach. Es ist immer noch gut produzierte Genre-Kost. Ähm, die hat aber... Vom, vom Drehbuch her nicht viel zu bieten, muss ich gestehen. Äh, es war einfach so ein bisschen Abhandlung Schema F. Im ersten Film hat Denzel Washington halt äh, nebenbei im Baumarkt gearbeitet. Hier ist er äh, Liftfahrer oder Uberfahrer, eins von beiden Fahrer auf jeden Fall. Ähm, und auch im ersten Teil hat er sich Chloe Moretzes Figur angenommen und sie beschützt und weitergeholfen. Hier ist es ein äh, afroamerikanischer Highschooler, der auch Graffiti-Künstler ist. Also es ist einfach nur eine relativ abgewandelte Form. Die beiden Nebenfiguren aus dem ersten Teil, gespielt von Bill Pullman und Melissa Leo, haben ein bisschen prominentere Rolle hier bekommen, nämlich sie wird irgendwann umgebracht und er rächt sie dann sozusagen, beziehungsweise versucht in der Sache auf die Spur zu kommen. Ähm, ja, wie gesagt, vernünftig produziert, Denzel Washington ist eine sichere Bank, macht die Rolle, spielt die Rolle gut. Nichts zu anklagen. Antoine Fuqua Fou -Fou heißt ja der Regisseur. Seine Regie ist auch gewohnt kompetent. Ähm, aber ansonsten halt nicht viel. Also wer der Oberbaddy ist, habe ich sofort gesehen, als er durch die Tür kam. <lacht> Obwohl er nicht als Baddy angekündigt war. Aber wusste okay, der ist es. Bitte lass es nicht so einfach sein. Ja, es war so einfach. Ähm, das war halt ein bisschen blöd. In der Mitte Also der in der Mitte zog es sich ein bisschen, als so ein bisschen mehr Handlung ins Spiel kam, in Anführungsstrichen. Ja, ne, hätte man auch straffen können, aber auch der erste Teil war ja kein reiner Actionfilm, sondern ein bisschen charakterzentriert. Aber charaktertechnisch gab es hier einfach nicht viel Neues und dementsprechend hätte man es einfach ein bisschen straffer halten können. Wo der wiederum punktet, ist, ist der Showdown, ähm, spielt auf so einer äh, verlassenen Halbinsel, ähm, die durch, wegen eines Hurricanes verlassen, bzw. evakuiert wird. Und ähm, da toben sich halt die Baddies und der Equalizer aus, action-technisch. Was cool gemacht war, was funktionierte meiner Meinung nach. Und das äh, hat, hat einfach mir so die Genre-Kost geboten, die ich wollte. Nichtsdestotrotz, als Ganzes hat der Film mich nicht ganz überzeugen können. Er ist vernünftig produziert. Ich habe mich nicht geärgert, aber er ist ungefähr das, was ich erwartet habe. Und deswegen habe ich auch so ja, drei Jahre gewartet, mir den anzugucken. Fünf von zehn für The Equalizer Teil 2. Ihr habt den auch geguckt, Fragezeichen? Ich,
0: ich habe den gesehen. Ich weiß ja. es ja. gar nicht, muss ich sagen. Ich war, glaube ich, sogar im Kino. Ich, ich fand den aber ganz okay. Also ich bin da... Bisschen weiter weg von deinen 5 von 10, glaube ich. Okay. Ähm, ja, ich, ich kann mich jetzt aber auch im, im Detail nicht mehr so wirklich dran erinnern. Äh, äh, Finale, ja, habe ich auch gut in Erinnerung in diesem verregneten, äh, 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 ja, äh, wie, wie du sagst, verlassenen äh, Halbinsel oder Insel oder was es da auch immer war und, mhm. und wo sie halt da, ja, äh, sich diesen durchaus spektakulären äh, Shootout da liefern. Ähm, mm. Also das war ganz nice. Und auch die. Ach, der Anfang ist, glaube ich, in dem Zug, oder täusche ich mich?
2: Genau, nicht? der ist in Istanbul in so einem äh, Zug. Ja, 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 genau.
0: Ja, also ja ich habe den.
2: Ja, aber viel mehr bleibt nicht hängen. Also ich würde äh, auch eben wahrscheinlich im halben Jahr sagen, ja, es ging im Zug los, das war okay äh, und das, das Finale war gut und dazwischen gab es auch irgendwelche äh, Sachen, aber ja.
0: Ein Schlank gab es noch, wo er sich. Äh, oder der Nachbarsjunge dann mal verstecken musste weil irgendwie.
2: Ganz genau, in so einer, ja, so einer genau. kleinen geheimen Kammer mit ja, so einem genau. einseitigen
0: Spiegel. Ja, ein bisschen, ja, bisschen was ist hängen geblieben.
2: Genau. Ja. Also mein Letterbox
1: account sagt, ich habe ihn gesehen. <lacht> das freut mich.
2: Wie, wie <lacht> fandst gut. du ihn in deinem Account nach? Äh,
1: ich glaube, ich hat, also mein Account sagt, ich hatte ihm damals noch sechs von zehn gegeben. Ah. Ja,
2: gut. Aber
0: weniger Meinung dazu wie jetzt zu so Marvel-Verfilmungen ich kann mich nicht
1: mehr dran erinnern.
2: <lacht> es ist komplett, Also ich
1: auch jetzt, was Stefan erzählt hat oder so, da klingelt okay. null.
2: Ja, ja, da siehst du mal, so alt ist der nicht. Also ja. 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 Halbwertzeit ist da nicht so hoch. Ja.
1: Äh, ich, definitiv nicht. Ja. An den ersten kann ich mich noch eher erinnern, so mit, äh, mit, 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 mit der Bar oder mit dem äh, Ding, wo er immer saß, mit seinem Buch. Also das habe ich noch eher in Erinnerung.
2: Ja. Na. Ah. Ja, und dann habe ich mir gestern Abend noch einen ganz anderen Film angeguckt, nämlich Margin Call, der große Crash aus dem Jahr 2011. Ein Film über die Finanzkrise aus dem Jahr 2008, die damals passierte. Und zwar geht es einfach darum, dass eine Finanzfirma ähm, das Personal zusammenstückelt und Leute entlassen muss. Dadurch wird unter anderem auch einer der Uh, Risikoanalysten gefeuert, Eric Dale, gespielt von Stanley Tucci. Der hat aber gerade an irgendwas gearbeitet, aber man lässt ihn, wie gesagt, gehen und sagt, ne, nee, kümmern Sie sich nichts mehr drum. Er hinterlässt dann einem jungen Kollegen äh, einen USB-Stick und meint, ja, guck dir das mal an, aber sei vorsichtig. Der wird von Zachary Quinto gespielt und der guckt sich das an und noch am selben Abend und stellt fest, irgendwie, ja, das ganze Portfolio von der Firma steht auf extrem wackligen Füßen und es ist halt kurz vor dem Finanzcrash. Was machen wir? Also trommelt er seine Kollegen zusammen und eröffnet ihnen halt die, die unangenehme Wahrheit, dass theoretisch dass das Unternehmen drau, äh, pleite gehen kann. Und was macht man? Es werden halt die großen Tiere eingeflogen, wortwörtlich aus dem Umland. Jeremy Irons spielt den Chef. Simon Baker ist ein hohes Tier, Kevin Spacey spielt den Abteilungsleiter, Paul Bettany ist mit dabei, also Besetzungstechnisch gut. Demi Moore ist ebenfalls mit von der Partie, ebenfalls als ich glaube Anwältin der Firma, die da mit reingezogen wird. Und ähm, die müssen halt innerhalb dieser 24 Stunden und mehr umfasst der Film auch gar nicht, halt abwägen, wie gehen wir damit um, ähm, lassen wir es auf uns zukommen ähm, oder stoßen wir die Ware ab? An die ahnungslosen Käufer und verkaufen, 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 bis wir auffliegen, so ungefähr. Aber wissen damit, dass wir alle Kunden somit verprellen und uns äh, an der Börse und in der Öffentlichkeit somit also selbst verbrennen als Firma. Aber wir trotzdem mit einem, kein Profit, aber mit einem nicht so großen Verlust aus der Sache rausgehen. Und ähm, ja, diese Überlegungen sind halt Teil des Spiels und Teil des, großen Teil des Films. JC Chandler hat den gedreht und ich. Mochte ihn recht gern. Ähm, Wall Street und The Big Short mag ich deutlich lieber, klar. Aber ich fand ihn gut. Es war halt fast so so eine Art Kammerspiel, weil es immer, wie gesagt, viel viel Gerede ist und auch auch zeitlich begrenzt war. Größtenteils halt auch nur in den äh, Räumlichkeiten der Firma. Und wirklich gute Schauspieler, gute Performances, absolut. Und ähm, diese, diese Finanzkrise-Geschichten haben wir auch schon drüber gesprochen. Bei The Big Short interessiert mich auch so ein bisschen, also jetzt nicht übermäßig, aber ich finde es hochinteressant und auch unglaublich, was damals passiert ist und ähm, so diese Gedanken von den machtgierigen Leuten dahinter und ein bisschen Moral und das ist schnell halt durchs Geld wieder, ne, dann kriegen sie halt einen Bonus und dann, ja, Moral unter den Teppich geklärt, das kommt ja auch gut rüber und es ist halt nicht so aufdringlich und nicht so Hollywood-typisch, sondern es ist einfach so, relativ fokussierter Film, gefiel mir ziemlich gut, übermäßig unterhalten, wie gesagt, werde ich nicht, weil es nicht so wie The Big Short auf Entertainment gemacht wird, sondern relativ nüchtern das Ganze, aber wirklich solide, ordentliche 7 von 10 ist mir Margin Call wert und wer den wer sich so ein bisschen da ja, wohlfühlt, sage ich mal, mit so einer Matte und den noch nicht gesehen hat, kann sich den gerne mal angucken, kann ich durchaus empfehlen. Ähm, für die schauspielerischen Leistungen auch. Ich habe auch kein Problem, immer noch Kevin Spacey zu sehen, er ist immer noch gut und spielt seine Rollen gut und äh, die anderen waren halt auch echt gut schauspielerisch und ich, ich fühlte mich gut unterhalten. Kennt den einer von euch?
1: Ich nicht.
0: Ich auch nicht, aber äh, ich werde man jetzt dann im Nachgang irgendwann mal auf die Leideste packen oder wo kann man den anschauen? Oder hast du den also ich, ich habe jetzt ja eigentlich auf Prime
2: im Regal gehabt. Ja. Gibt okay. aber
0: auch auf Prime. Ah, okay. Ah, okay dann ja. werde ich da Zeig mal... Zeigt
1: mir zumindest, wird zumindest sagen, ja, ja, sieht so aus, ja. Dann
2: da ist da der große Crash. Ah, okay, okay. Genau. da
0: werde ich mir dann sicherlich ja. auf das Teste mal packen.
2: Genau, geht auch 105 Minuten, also ist jetzt nicht zu mhm. ausgewälzt, hat, hat ein vernünftiges Tempo, also es passiert immer was und äh, wie gesagt, ist halt auch so die tickende Uhr, bis zum Börsenstart müssen sie eine Entscheidung gefällt haben und so weiter. Ähm, wie gesagt, Guckt ihn euch an, wenn euch sowas einfach thematisch interessiert oder die Schauspieler gut findet. Also da kann man viel Schlechteres sich angucken. Und da wurde ich gut unterhalten. Und es wie gesagt, diese Geschichten gab es ja wirklich damals. So viel zu den Filmschnipsel für diese Woche oder für diese Ausgabe von mir.
0: Gut, dann danke dir Stefan und ich gebe weiter an Andreas.
1: Ja, ich habe auch mich wieder auf die Filmschnipsel konzentriert, weil ich dann doch ein paar mehr Sachen geguckt habe, aber nichts dabei ist, wo ich jetzt irgendwie ausufernd drüber erzählen könnte oder möchte. Beginnen möchte ich mit einem Film, den ich über Amazon Prime geguckt habe. Der tauchte da etwas unerwartet für mich und neu auf, und zwar Shadow in the Cloud. Ich weiß nicht, ob ihr den schon irgendwo auf dem Schirm hattet. Wahrscheinlich ja. schon mit wir Chloe Grace Moretz wir hatten den Trailer, Moretz, besprochen halt. auch, hatten den Trailer auch besprochen mhm. genau ähm, wie ihr ja auch sicherlich wisst, bin ich jetzt kein riesen Fan von Chloe Grace Moretz ähm, und deswegen war ich auch relativ skeptisch, was den Film betrifft und ähm, wurde aber dann doch positiv überrascht ähm, worum geht's? es? geht um einen, äh, ja, einen, einen Bomber ähm, äh, englischen Bomber der ähm, startet und eine junge Dame sich äh, mit einer ähm, Versetzung bei den kurz vorm Start meldet und ins Flugzeug schmuggelt, sagt, sie muss jetzt hier, sie ist abgestellt und äh, auf Geheimmission und äh, muss hier mitfliegen. Ähm, die Jungs sind da wenig von begeistert. Natürlich eine Dame an Bord zu haben und sperren sie erstmal in der äh, unteren, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich bin da technisch nicht so versiert, wie man das nennt. Da, wo, wo die äh, mit ihren MGs äh, schießen in alle Richtungen, wird sie auf mhm. jeden Fall eingesperrt. In so einer und, Kanzel oder? Genau, so eine MG-Kanzel nach unten. Okay. Und ähm, ja, auf jeden Fall wird sie da eingesperrt. Ähm, erstmal, um damit die Jungs oben ihre Ruhe haben. Der Flug geht los und schnell stellt, ähm, ja... Die junge Dame fest, dass sie nicht alleine ist und zwar ähm, gibt es ein, ja unter den Piloten immer wieder Gerüchte, dass ähm, Maschinen äh, mitten in der Luft zerfetzt werden und ähm, die Sage be besagt oder die, die Geschichte besagt, dass es ein Goblin ist, der da in vielen Fliegern sein äh, Unwesen treibt und naja, sie entdeckt auf jeden Fall ein etwas merkwürdiges Wesen und wie es von da an weitergeht, könnt ihr euch selber angucken ähm, er ist ein schöner Genrebeitrag. Er ist over the top. Er ist ordentlich gespielt, auch von Chloe Grace Moretz, muss ich sagen. Er ist mit 83 Minuten in einer super Laufzeit, wo zum Glück keine großen Längen entstehen können. Es ist eigentlich im Endeffekt fast nur sie im, über einen Großteil in dieser Kanzel drin, ähm, was ganz interessant war. Äh, und es gibt ein paar ganz nette Szenen, die, die, die Effekte sind okay, nicht weltbewegend klasse aber ich muss sagen, ich habe mich wirklich definitiv gut unterhalten gefühlt. Es gibt ein paar nicht so tolle Sachen, ähm, die dann für mich auch keinen Sinn ergaben. Aber das ist in so Filmen, glaube ich, normal und da darf man dann auch nicht so, so viel Gewicht drauf legen. Trotzdem, äh, wer so Filme mag, ähm, definitiv einen Blick riskieren. Für mich gab es trotz Chloe Grace Moretz äh, <lacht> sechs, sechs von zehn Punkten und wie gesagt, hier war sie definitiv ganz okay.
2: Ich hatte den tatsächlich auch im Schirm, weil ich Max Landis ganz interessant finde, den Sohn von äh, John Landis, der auch Chronicle und sowas geschrieben hat. Der hat zwar viele Misses auch irgendwie, aber der hat manchmal ein paar sch nette, schräge Ideen. Und der hat das Drehbuch geschrieben, der hat jetzt mit Me Too ein paar Probleme und der Film Shadow of the Clouds wurde ja von der Regisseurin gedreht ja. und ne, solche Sachen kamen dann da ins Spiel. Deswegen hatte ich ihn schon präsent. Und ich von dem Trailer wusste ich noch nicht. Wir hatten ja besprochen, ob ich das jetzt gut finden würde oder sollte oder nicht. Aber es klingt ja doch ganz spaßig, was du so erzählst. Ja. Und ähm, wenn er sowieso denn bei Prime verfügbar ist, ja. werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Klar. Ja. Also deswegen, das, sowas kann man sich, glaube ich, mal angucken. Und ja, wenn ich mir sowas wie Escapee angucke, kann ich mir sowas auch angucken.
0: Ich werde mal Shadow in the Cloud auch äh irgendwann mal anschauen und äh, ja, das klingt ja jetzt in der Tat nicht äh, verkehrt, was du nee, sagst, Andreas. Absolut, also wie mhm. gesagt,
1: wenn man kurzweilige Unterhaltung haben will, ohne viel Tiefgang, genau ja. der richtige Film. Ähm, das gleiche hatte ich mir vom nächsten Film erhofft, äh, kurzweilige Unterhaltung ohne viel Tiefgang. Äh, leider habe ich äh, naja, ja, weder das eine noch das andere. Ich, ich habe mir Prey angeguckt, äh, einen niederländischen Film von Dick Maas, den der ein oder andere wahrscheinlich noch aus seinen glorreichen Zeiten kennt mit Amsterdam und Lyft, ähm, mhm. die ja, ich sag mal, ich glaube, in den 80ern äh, ziemlich gute Filme und sehr unterhaltsame Filme waren, ähm, nicht auf Riesenniveau, aber für so, ich sag mal, Horrorfilmbereich äh, definitiv äh, gut anzusehen und äh, haben ihm da auch, glaube ich, einen ganz guten Namen eingebracht. Ähm, später brillierte er dann mit der Flodder äh, Familie, was oh definitiv ah, die hat nicht... Er auch gemacht. Okay. Ja, hat er auch gemacht. <lacht> was definitiv äh, nicht mein Fall war, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe den ersten Mal gesehen und ähm, das war es dann aber auch. Der Rest, den kann man sich, glaube ich, sparen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, dachte ich mir so, ach, nette Unterhaltung. Ähm, Löwe in, in, in Niederlanden, warum nicht? Mhm. <lacht> ach, scheiße, ist der schlecht. Also der, der, macht, der macht nichts richtig. Die, die Effekte sind grottig ohne Ende. Die Darsteller sind peinlich. Der Humor funktioniert nicht. Also im Endeffekt funktioniert in diesem Film wirklich gar nichts. Also wie, wie man also ich, ich, wie man dem auch nur irgendwas abgewinnen kann, ist mir ein Rätsel. Wenn man ihn als kompletten Trash sieht und das mag, ähm, okay. Ähm, er mag vielleicht, er könnte bei Schleppfahrts laufen oder so äh, mit Keilkurve, aber okay. mehr, also zumindest für mich. Ähm, selbst da, keine Ahnung, nimmt er sich wahrscheinlich schon wieder zu ernst. Keine Empfehlung von mir und einer von zehn Punkten. Uh.
2: Ähm, ja, ja lasse ich aus. Ich hatte tatsächlich noch mal nachgeguckt, weil, weil du, also Amsterdam oder verfluchtes Amsterdam fand ich ganz ja. nett damals ja, tatsächlich. Genau. Ja. Den Original Down oder Lift, Lift oder der Lift habe ich nie gesehen, aber ich hatte das Remake gesehen, auch okay. von Dick Maas. Ja. Er hat er nämlich auch in den USA gedreht mit, mit Naomi Watts und so. Den okay, hab, den habe ich, ich nicht gesehen. Also der, der war Trash. Auch yeah. schön, der war aber lustiger Trash. Aber, aber okay. ich habe auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Den muss ich auch noch mal im Regal mal rausholen. Yeah. Aber Prey werde ich dann wohl auslassen.
1: Ja, also <lacht> würde ich auch definitiv nicht <lacht> empfehlen. Also, okay. Äh, also, ähm, äh, ich meine, nur mal so, um es sich das vorzustellen, wenn man einen CGI animierten Löwen oder ein besser, der ist ja nicht mal CGI animiert, der sieht eher aus, als wäre er rein, also als wäre am Computer generierter Löwe reinkopiert worden in einen Film. Mhm. Und der wird verfolgt von einem oder andersrum er verfolgt einen Jäger in einem elektrischen Rollstuhl, der durch Gänge fährt und auch der mit dem Rollstuhl ist irgendwie reinkopiert in den Film. Mhm. so sieht es aus okay ähm, anders kann man also ne, da muss man sich dann schon fragen, okay äh, selbst wenn man nicht viel Geld hat der Film ist von 2016 es gibt echt coole Leute da draußen die mhm. ganz viel tolle Sachen an ihren Computern machen können also ich kann mir nicht vorstellen dass man da nicht jemanden gefunden hätte der das besser hinbekommen hätte also, aber gut, wer neugierig ist, kann ja trotzdem mal gucken, aber bitte auf eigene Gefahr. Ähm, was habe ich noch geguckt? Ähm, ich habe mir angeguckt, weil es neu auf Netflix war, ähm, ich, wie ich, glaube ich, ja vorher schon erwähnte, ein bisschen mehr jetzt auch, oder nicht mehr, aber immer mal wieder gerne auch einen deutschen Film jetzt gucke und eine Chance gebe, auch wenn es schwierig ist, ähm, hm. habe ich mir auf Netflix Schwarze Insel angeguckt. Ähm, ja, um es kurz zu machen, ich gehe gar nicht groß auf den Inhalt ein, Grütze. Versucht irgendwie so ein Thriller zu sein, mit ein bisschen ähm, ja, erotic touch, so Lehrerin und Schüler fangen im Verhältnis an. Ähm, ich sag mal, das ist ein Krimi auf TV-Niveau. Ähm, erst mal von der ganzen Machart her, also wenn der irgendwo Mittwoch 2015 in der ARD läuft, dann ähm, sind wahrscheinlich viele äh, nette Menschen da draußen, die dann äh, den gucken und wahrscheinlich das alles ganz verrucht finden. Ähm, alle anderen bedecken ihr, ihre Augen und denken sich, oh Gott, was
0: ist das? Man und und ich denke dann… Ich muss das mit meinen Gebührengeldern bezahlen.
1: Ja, genau. So hast du es mit deinen Netflix-Geldern bezahlt, das macht auch hm. keinen Unterschied.
0: <lacht> also von daher. Die, die sind weniger wie meine GZ-Gebühren. Ja, aber
1: dafür kriegst du halt bei den öffentlichen, im rechtlichen ein bisschen mehr als äh, bei, der, bei, bei Netflix, muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, ja, ich mag eigentlich die Hauptdarstellerin Alice Dwyer ganz gern so von vom Ding her. Ich fand in den Rollen, die sie gespielt hat, wo ich sie gesehen habe oder in tv sehen oder so. Sie hat ein sehr markantes Gesicht. Es ist eigentlich eine ganz hübsche, finde ich. Und ähm, nie so überkandidelt. Ähm, aber auch hier pah, das, reißt es auch nicht irgendwie raus oder oder ist irgendwie, sondern taucht eigentlich auch eher unter in dieser nichtssagenden Geschichte. Ähm, also auch hier ähm, schlechte Wertung, zwei von zehn. Und um es dann abzuschließen mit den schlechten Filmen, äh, habe ich mir noch auch auf Netflix äh, Circle angeguckt. Ähm, wir, Stefan hatte den wohl auch irgendwie vor kurzem irgendwo einen Artikel drüber gelesen. Mhm. Mir ist er auch äh, irgendwie äh, in meine Timeline reingerutscht aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung, dachte ich auch einen netten, dummen Horrorfilm. Äh, auf Netflix kann man immer mal gucken. Äh, auch den kann man sich sparen. Ähm, verschiedenste Menschen wachen in einem Kreis auf, stehen jeder auf einem roten Fleck, in der Mitte ist eine Kugel und Pfeile und im Endeffekt äh, ja, die Pfeile deuten dann auf den, der als nächster stirbt und die stellen dann fest, dass sie das beeinflussen können und die Psychospielchen beginnen äh, das ganze Ding ist so komplett durchseucht mit dummen Klischees und Stereotypen das ist echt schmerzt. Also das ist so, man kann das echt so, so, so echt einsortieren in, in, in so, in, in wirklich die niedrigsten Kategorien, oder die, nicht niedrigst ist das, das falsche Wort, in die einfachsten Kategorien, die irgendwelchen dummen Menschen nur einfallen. Ähm, ne, man hat so, so die, natürlich die, die, die Unterprivilegierten, äh, der, der mexikanische Gastarbeiter, der kein, der die Sprache nicht spricht der typisch Weiße, der irgendwie dann gegen die Schwarzen hetzt und bla bla bla, also wirklich komplett jedes Klischee wird hier durchgezogen und ähm, das macht einfach keinen Spaß und es ist auch so billig im Endeffekt dann auch und auch die Auflösung ist so dumm, also, ähm, das ganze Ding spielt nur in diesem einen Raum, ähm, bis zum, bis auf die Schlussszene und, ähm, die Leute sind auch einfach komplett uninteressant. Also von daher, die Einzige, die ich kannte irgendwie, war äh, Julie Benz, die man aus Dexter kennt. Die hat ja da seine Freundin gespielt. Und selbst die hat so eine kleine Rolle ähm, irgendwo. Oder die haben eigentlich alle kleine Rollen, weil es so viele Leute sind am Anfang, mhm. ähm, dass man die auch vernachlässigen kann. Die kriegt wahrscheinlich auch keine größeren Sachen mehr angeboten. Ähm, auch das ignoriert. Die Grundidee ist ganz nett. Ähm, ein- oder zweimal ist es auch ein bisschen interessanter. Deswegen war er jetzt nicht ganz so schlecht wie die anderen Filme. Aber auch hier äh, maximal eine 3 von 10. Soviel zu meinen Filmschnipseln.
0: Gut, dann vielen Dank dafür euch beiden. Ähm, ich habe leider nichts äh, zu berichten. Deswegen werden wir auch direkt zu unserem Hauptreview äh, weitergehen. Und da haben wir uns Beckett auf Netflix angesehen und Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
2: Jo, in Beckett geht es um ein Pärchen oder ein Paar, kann man sagen. Ähm, Beckett, gespielt von John David Washington und seine Freundin April, gespielt von Alicia Vikanda. Die verbringen gerade einen schönen Urlaub in Griechenland, ähm, eigentlich in der Hauptstadt Athen, aber da da ein paar Unruhen beziehungsweise Proteste angesagt sind und ihr Hotel mitten in der Stadt ist vor einem Platz, wo auch diese Proteste stattfinden sollen, entschließen sich kurzerhand einfach mal rauszufahren aufs Land und dort ähm, unter anderem halt Ruinen anzugucken und die Natur. Es handelt sich um beide um Amerikaner und die fahren halt durchs ländliche Griechenland, ähm, müssen abends noch eine gewisse Strecke zurücklegen, um ihr angedachtes Hotel zu erreichen. Und äh, es wird dunkel, es, ne, sie schläft schon auf dem Beifahrersitz, er versucht wach zu bleiben und dann passiert es, wie es leider in der Realität auch ab und an passiert, Sekundenschlaf. Er kommt von der Straße ab, ähm, stürzt einen Abhang mit dem Wagen runter und durchbricht eine Wand von einem einsamen Häuschen, das unbewohnt ist, nichts wie er später erfahrt, erfährt, aber es, äh, er sieht da irgendwelche Personen drin. Ähm, er kommt im Krankenhaus wieder zu sich, wo er auch, gesagt bekommt, dass seine Freundin leider verstorben ist und er macht sie natürlich Vorwürfe, weil er ja gefahren ist und so weiter und ähm, man kann den Körper auch noch nicht sehen, muss ein bisschen warten und geht dann einfach auch mal vor lauter Trauer die Strecke ab zu dem Unfallort und ähm, guckt sich halt, naja, das Loch in der Mauer an, wo der Wagen reingefahren ist, der inzwischen schon abtransportiert wurde und so weiter. Ähm, findet noch ein bisschen Blutspuren und so und ist halt so in seiner Trauer vertriebt, bis plötzlich äh, eine Gestalt auftaucht, eine Dame, eine blonde Frau, die äh, relativ schnell das Feuer eröffnet auf ihn, also sprich auf ihn schießt. Ähm, es taucht noch ein Polizist auf, den er zuvor auch auf der Wache äh, kennengelernt, ist zu viel gesagt, aber begegnet ist. Ähm, der ist aber nicht auf seiner Seite, sondern ähm, greift ihn ebenfalls an beziehungsweise schießt ebenfalls auf ihn. Und von da aus sieht er sich natürlich dazu gezwungen, um sein Leben zu laufen, ähm, oder erstmal quer durch, durchs ländliche Griechenland, ähm, wo er dann auch irgendwie versucht, einfach dieses, klar zu werden, sich selbst, was da gerade passiert mit ihm, was das Ganze soll, äh, was die Hintergründe sein können und natürlich, wie er da am besten äh, aus der Situation rauskommt, wie es denn äh, auch in diversen anderen Filmen und Veröffentlichungen so ist, wenn man in einem fremden Land von Polizisten gejagt wird, ist es manchmal etwas schwierig. Äh, ja, an wen wendet man sich und so weiter. Er selbst versucht dann, ähm, wie es dann viele wohl machen würden, also wahrscheinlich ich auch, äh, irgendwie versuchen zur Botschaft des betreffenden Landes zu kommen. Die ist aber natürlich in der Großstadt Athen und die ist halt diverse Kilometer noch entfernt und es ist nicht so einfach dorthin zu kommen. Aber das ist das Ziel und ja, da unterbreche ich mal die Inhaltsangabe. Es geht zwar noch ein bisschen weiter im Film, wenn er denn in Athen ankommt, aber so viel erstmal dazu.
0: Ja, danke dafür. Ähm, ja, wie, wie, wie heißt es so schön, äh, wenn man nichts Positives zu sagen hat, soll man auch nichts sagen. Ich versuche jetzt mal, was Positives zu finden. Ich fand die Landschaftsaufnahmen sehr schön.
1: <lacht> Der Becker, Klassiker.
0: Die, die Landschaft war, war, war durchaus reizvoll, da dieses griechische... Äh, Hinterland mit diesen kargen Felsen und so und dieses äh, die, ja diese, diese kleinen verschlafenen Dörfer und, und äh, auch diese ich glaube relativ bekannte Steinbrücke äh, die da über so, so, so ein äh, 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 Tal ging oder so hat man mal gesehen ähm, aber dann hat, hat Beckett halt leider irgendwie nicht mehr viel zu bieten das geht los mit dieser mit diesem Pärchen, äh, gespielt eben von äh, John David äh, Washington und Alicia Vikander, äh, die null Chemie miteinander haben. Äh, es kommt einem vor, irgendwie, wenn man zwei Arbeitskollegen, die halt einen freien Tag irgendwie miteinander verbringen, beobachtet oder so, man wird die nie für ein Pärchen halten. Äh, wenn es nicht da diese eine äh, äh, Szene im Bett mit den beiden äh, gegeben hätte, hä hätte man es auch nicht gewusst, vermutlich. Ähm, die, die ersten 20 Minuten wusste ich auch nicht so wirklich, was der Film von, von mir möchte oder was er überhaupt will. Es ging irgendwie, also ich muss, muss gestehen, ich habe mich nie, im Vorfeld nicht wirklich mit beschäftigt. Ich dachte, es ist dann irgendwie äh, äh, ein Pärchendrama oder irgend sowas. Äh, aber ja, bis, bis dann dieser Unfall passiert, beziehungsweise bis, bis dann äh, äh, auch auf ihn geschossen wird und er verfolgt wird, wo, wo der Film dann ja noch eine deutlich andere Wendung nimmt und er sich da eben nach, nach Athen durchschlagen muss, aber ähm, es ist alles irgendwie, äh, irgendwie so willkürlich und ich habe keinen Moment irgendwie mit, mit ihm mitgefiebert oder ihm die Daumen gedrückt und auch äh, die Bekanntschaften, die er da auf dem We Weg hin macht, die ihm ja, da helfen, äh, äh, nach Athen zu kommen, sind irgendwie alle relativ äh, belanglos und, und das Ganze gipfelt dann irgendwie in einer äh, völlig abstrusen, äh, heroischen äh, Szene, die irgendwie nur noch lächerlich war dann am Schluss. irgendwie Also, ja, äh, ich, ich fand den nicht wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Um. Ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn deutlich besser als du, ohne zu sagen, dass es ein guter Film ist, ich will mal so ein bisschen auf das eingehen, was du gesagt hast, ähm, auch noch nicht ins Detail gehen, ähm, ich fand die Landschaften auch nett, ich fand es, also einfach da mal anzusetzen, ich fand es, es, es war nicht so... Postkartentypisch ins Ziel ja, gesetzt, sondern hatte stimmt. immer noch so ein bisschen auch was Unheilschwangeres. Also, es war immer, es war nicht so sonnendurchflutetes Griechenland, sondern auch so, so dieses
0: mählich, Dorf. ja.
2: Genau, es war halt so, das fand ich schon, ich will nicht sagen atmosphärisch, aber es war halt so ein bisschen so ein leichtes Unheilschwangeres Gefühl. Ähm, in dem Zusammenhang fand ich, es, es war ja so eine klassische Ein Fremder in einem fremden Land Geschichte irgendwo. Und ich fand es gut, dass sie die griechischen Sätze nicht untertitelt haben, weil das, fand ich, hat mit mhm. so ein bisschen mich in seine Perspektive ein bisschen reinversetzen lassen können, weil wir einfach nicht verstanden haben, was die gesagt haben. Und andere Filme hätten da Untertitel gebracht und dann hätte man, okay, alles klar. Aber so fand ich es auch, einfach als kleinen inszenatorischen Kniff in diese Richtung, ganz nett gemacht. Und ja, ansonsten ist es natürlich so dieses klassische Schema, jemand im fremden Land spricht die Sprache nicht, muss sich durchschlagen, unbekannte oder ne, höher gestellte Instanzen jagen ihn. Äh, inhaltlich definitiv nichts Neues. Ich gebe dir vollkommen recht, dass die beiden überhaupt keine Chemie miteinander hatten. Null. Äh, Sehe ich auch so. Ich, ich mag Vikanda, ich fand sie auch ganz nett in dem Film und ich fand Washington auch nicht verkehrt, aber die hatten halt null Chemie miteinander, definitiv nicht. Und das fand ich auch sehr schade. Ähm, die heroische Szene, ich greife es einfach mal auf, fand ich auch total über the top, over the top am Ende, fand es aber irgendwie ganz amüsant, ähm, weil es so schön drüber, also nicht schön drüber war, aber es war so drüber, äh, wenn man so, so seine Wandlung über den Film betrachten würde, weil am Anfang, als sie von diesem Pfad runtergeht, einfach kurz in dieser Ruine und der oh Gott, du kannst da nicht runtertreten, ne? also, wo sie einfach nur aufs Gras daneben tritt und zum Ende hin macht er halt sowas, fand ich ganz amüsant einfach irgendwie. Ich fand sie auch total drüber. Um, ja, und ich gebe dir recht, so die, die Personen, die er trifft, die waren jetzt nicht so prägnant, aber so zum Beispiel diese Bienenhüter fand ich ganz okay und die eine Dame, die äh, mit den Postern, die Aktivistin, hätte ich was gesagt, die von dieser Luxemburgerin gespielt wird. Wiki auf den Clips. Genau, die fand ich zum Beispiel auch völlig in Ordnung irgendwo. Also die jetzt ist auch, auch gut, die, die mag ja. ich
1: auch. Die hatte schon in Der Seidene Faden, glaube ich, mitgespielt. Okay, den kenne ich nicht. Na, von Paul Thomas Anderson. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der im Original Ach, ja, ja, ist. Ja, 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 aber den habe ich nicht gesehen. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, da, da war sie
2: auch schon ziemlich gut. Ja. Dann steig du einfach mal irgendwo ein, sonst rede ich wieder zu viel. Ach Quatsch, zu Nein, viel es nicht. Nee. <lacht> ähm,
1: ich mach's, kann es kurz machen. Ich bin da definitiv auch eher bei Stefan diesmal. Ähm, ja, ich. Ich sehe alle Fehler und so weiter, die der Film hat. Natürlich hatten die beiden keine Chemie miteinander. Ähm, ich denke mal, wir können auch einfach spoilern, oder? Ich meine, ähm, was soll das? Ja. Ähm, ja. Ich, von daher, es, es tat auch nicht weh, dass Sand relativ früh abtrat mhm. <lacht> und äh, nicht mehr auftauchte. Was mich auch ein bisschen überrascht hatte, muss ich sagen. Ich hatte, bin eher so davon ausgegangen, dass sie irgendwo entführt wurde und dann wieder auftaucht oder ja, dass die, dann die falsche Leiche ist so irgendwo, äh, was ja auch immer im Hintergrund eigentlich schwelte, sodass es möglich wäre, bis er sie dann ja tatsächlich auch dann im Leichenschauhaus zu sehen bekommt. Das hat mhm. ja auch schon ein Stück reingedauert in den Film. Ähm, ich fand es auch toll, die, 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 die Kulisse und die Landschaft auch, wie, wie du schon sagtest, dass es halt nicht so dieses reine postkarten war, dass er auch immer irgendwo, ich sage mal, auch über Hindernisse äh, musste, also im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur die Person, sondern auch in der Landschaft selber mhm. ähm, sozusagen er sich dann seinen Weg gebahnt hat. Vicky ähm, so, die... Mochte ich auch. Die Bienenzüchter, also die Person, denen er begegnete, ja, ähm, auch das nicht übersetzt war. Ähm, man wusste nie, ist das jetzt jemand, dem man trauen kann oder ist er im Endeffekt bei den falschen Leuchten angekommen. Ähm, kann, konnte man nie genau einsortieren. Ähm, von daher, ähm, alles nicht perfekt, aber so, wo ich sage, ich blieb dabei und ich... ich äh, machte die Reise mit ihm mit so und auch, auch seine Entwicklung, so von den wirklichen Schuldgefühlen, die er am Anfang hatte an dem Unglücksort und wo er ja eigentlich zu gar nichts fähig war, bis zu dem, wie er auch schon sagte, übertriebenen äh, Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ähm, ja, natürlich war es ein bisschen drüber. Aber es hat auch irgendwo schön kulminiert in seiner Entwicklung, äh, wo man sagt, okay, alles oder nichts zum Schluss mhm. im Endeffekt. Und das, jetzt ist es eh schon egal und vielleicht kann er noch was bewirken. Und ähm, das fand ich dann ganz okay.
2: Ja, Also ist vollkommen richtig, er bringt irgendwie nichts Neues an den Tisch, der Film. Ähm, er ist einfach, er ist ja auch irgendwie so europäisch oldschool. Ja, ja absolut. Also ja. es ist einfach nur, es hat keine CGI-Sachen gegeben, keine großen Verfolgungsjagden, nichts bis auf dieses Ende vielleicht ein bisschen Übertriebenes. Es ist alles so ein bisschen naja, so, so europäisch gesetzt, da hätte ich was her ja. Und, Und wir das... hatten
1: ja vorher auch schon über, im Vorfeld auch über The Vanishing gesprochen. Ja. Ähm, Sowohl also das Original des äh, niederländischen Sporlos als auch das, das Remake. Ähm, in die Richtung... Ging es ja auch irgendwo so? Der war ja schon von der, zwar ein bisschen anders von der Thematik, weil da die Frau entführt wurde, mhm. aber halt auch so: dieses eher, wo dann eben eine Person in einer in der unbekannten Gegend äh, sich äh, zurechtfinden muss und äh, auf der Suche ist. Und, aber beim einen Film und hier auf der Flucht war jetzt mhm. bei, bei Beckett, ähm, aber halt, wo man die schon in einem. Ich, ich will jetzt nicht sagen gemütlichen Tempo, aber halt in einem realistischen Tempo äh, von A nach B äh, mitfährt und f rausfinden will, was ist jetzt hier eigentlich genau
2: los. Genau, und ich bin ja eigentlich nicht so der europäische Kinofan, wenn es um Krimis oder so geht, aber hier fand ich einfach, es war, war ein angenehmes Tempo, es war nicht zu langsam, nicht zu schnell, es war nicht zu flashy, es war nicht zerschnitten von der Action her alles, also es war so ein, so ein einfach so ein gemütliches Gegenstück im Prinzip zu dieser Liam Neeson-Genre-Kost. Genau,
1: und das war glaube ich auch das, was vielleicht dich auch angesprochen hat, was aber mich definitiv angesprochen hat, dass es einfach mal ein anderes Tempo gab, dass man sich zurücklehnen konnte mhm. und eigentlich zwar ja so eine Verfolgung gesehen hat, die aber in einem, eben nicht in einem Schnittgewitter endet, sondern wo man einfach wirklich der Person in einer äh, relativ realen Geschwindigkeit folgen konnte, in der sie die Sachen durchmacht. Genau.
2: Was, was mich geärgert hat so ein bisschen, ist einfach, dass, dass die Rolle von Boyd Holbrook, dem den Botschaftsmit
0: Oh, das war so furchtbar.
2: Das war so furchtbar klischeehaft. Also das, ja. das, das, das fand ich so doof, also weil ich da auch dachte, also ich, er, er hat die Rolle lässig rübergebracht, wie, wie er oft ist, aber ich fand das so doof. Ja, die genau Idee dahinter war, genau. hat, das, hat, das, hat die,
1: das war irgendwie, das war auch so ein, so ein, so ein Setback, das hat irgendwie ja. nicht gepasst. Und äh, genau. ähm, ich sage jetzt mal, da hätte ich mir eher vorstellen können, dass er vielleicht irgendwo auf dem, Weg erschossen wird und er wieder neu flüchten muss oder irgendwie sowas, aber ja, ja, ja. Äh, so wirkt es schon irgendwie
2: ziemlich genau. viel am Platze. Und ich fand also auch die Szene
0: in, in Athen fand ich gut gemacht irgendwo. Also ja.
2: ne, es war dieser die Tumult, der kam mhm. irgendwie gut von Also
0: Handwerklich solide, also da gibt es auch ja. äh, irgendwie nichts zu rütteln, also auch diese, diese massen da oder so mhm. äh, und auch dann diese Seitenstraßen um, um diesen Platz drumherum, wo sie dann äh, die Steine aus, aus den äh, Fußwegen klopfen ja, zum Beispiel Beispiel. und Werfen ja. und Sachen äh, und ja das also das war schon gut gemacht
2: genau aber halt so die 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 Hintergrundgeschichte war halt extrem mhm. oberflächlich mit dem entführten Kind und, ja, und diese ganze das politische, politische. Schiene. genau das, genau. das,
1: das äh, war jetzt auch nicht so ja. aber es war ich sag mal für für die eigentliche Geschichte seiner Flucht oder seiner Entwicklung oder so war es ausreichend als als Background, sage ich jetzt mal.
2: Genau, es war nur ein Background, ja, also nicht, genau. nicht mehr irgendwo. Nee, nicht, definitiv nicht mehr. Es ja, ja. war ja auch ja. Aber im Prinzip, das ganze Konstrukt war ja ein Zufall. Also ne, ja. er hat den Unfall gebaut, sieht eine Person und dadurch kommt irgendwie alles ein zum anderen. Ja, aber,
0: ja, aber das gab es halt auch alles schon x-mal irgendwie, wo, wo, wo in, ja, in natürlich. so, so ein Normalsterblicher ja. in so einer politischen Intrige dann irgendwie landet, dann angefangen von, äh, wie hieß er mit Robert Redford, drei Tage des Condor oder was ja. auch immer. Und, ja, im Endeffekt gibt es glaube ich auch weil was. Ich sagen, du und, kannst
1: noch weiter zurückgehen äh, mit Hitchcock, der unsichtbare Dritte oder so. Aber ich sage mal, was was Stefan und ich ja auch schon gesagt habe, so, sowas gibt es in letzter Zeit aber einfach nicht mehr. Ja. In, ne? Es ist halt in der Hinsicht ja wirklich eine Ausnahme, dass du sowas in, in, einem, in einem alten Tempo zu sehen bekommst. Ja. Und das war für mich, muss ich auch sagen, einfach mal eine angenehme Abwechslung. Weil jede Story in der Richtung, in einem neuen Film, kriegst du einen Liam Neeson-Abklatsch, sage ich jetzt einfach mal. Der sich da mit entsprechendem militärischen Background oder als Sicherheitstyp, ja, wie die Stevens-Egal-Filme. E genau. e ja, genau. egal was, aber auf jeden ja. Fall, der sich da durchkämpft und ja. äh, irgendwie geheime Talente hat, die ihm nicht anzusehen ja. oder sonst was. Ja. Und hier hast du halt wirklich ein Normalo. Klar, kann man ja. sich jetzt auch drüber streiten, dass er ja. ganz schön viel einsteckt und trotzdem immer noch weitermacht und auch, aber. Andererseits, warum nicht? Er kann ja auch Glück haben mhm. und ähm, ist, die Gegner, die er hat, sind ja jetzt auch keine, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Over-the-Top-Athleten oder äh, mhm. Ultra Killer die nichts
0: anderes machen. Mhm. Na, also Umso deplatzierter fand ich halt auch das Ende. Also ja, das ist so diese Entwicklung und dann gibt es da ja durchaus das ein oder andere Gerangel, wo sich dann auch ein Schuss löst oder so, wo man dann halt irgendwie, keine Ahnung, also wenn, wenn da halt so als, ich sage jetzt einfach mal, Normalsterblicher in so einer Situation bist, läufst du da dann oder flüchtest du dann wirklich noch weiter oder so? Oder, oder denkst du nicht auch, dass dann vielleicht doch irgendwie die Polizei dir irgendwie helfen kann, auch wenn, ja, wenn eine ihn Polizei da verfolgt schon oder so. Jagt, ja, aber ja, das, so ist, also, nee, du kein, bist zu einem, also ganz ehrlich. Kein, keine Ahnung, aber diese Frage hat er sich ja nie gestellt. Also er ist da ja auf, auf, auf die Flucht und für ihn war dann alles äh, um, um ihn herum böse und, und äh, klar, wie der Zufall es auch will, dann mit äh, äh, Boyd Holbrook auch, äh, es wollten dann wirklich auch alle von ihm was äh, genau. und, und, und ihm was antun und äh, ja, äh, und und auch von, von dieser Entwicklung, dass er da halt am, also die, diese Schlussszene, das war auch, oh, die, oh.
2: das war so alles oder nichts, aber im Endeffekt, ich, ich meine,
1: was aber man muss ja doch sehen, was hat er denn zu verlieren,
0: ne, auf der einen Seite? Ja. Also Er ist angeschossen hm. und ähm, geht vielleicht keine, keine, keine Ahnung, also er war ja da in diesem, in diesem Haus äh, kurz vorm Suizid, wo er dann äh, nochmal aufgeschreckt wurde und und äh, äh, quasi äh, auf die Flucht gesch geschickt wurde und, und ja, keine ich Ahnung. Übrigens, das ist auch, auch nochmal so ein Film, Auf der Flucht, äh, der ist auch besser. Ja, das mag sein, aber
1: äh. Äh, auch da hast du mehr mehr, mehr Schnitt und ähm, was weiß ja. ich und ähm, mehr Action und, und ähm, mehr Geld vielleicht auch, keine Ahnung. Ja. Mhm. Also von daher. Und wie gesagt, ich mag auch einfach so alte Filme mit wieder unsichtbare Dritte oder, oder solche Geschichten und, und von daher ähm, habe ich da vielleicht auch ein bisschen eine Schwäche dafür und kann über ein paar Sachen hinwegsehen, die dich jetzt halt ärgern mhm. und ich, ganz ehrlich, also ich, es gibt viel mehr Filme, wo wesentlich mehr häufiger und schlechtere Szenen sind als jetzt die Schlussszene hier.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin auch kein Fan von dieser Schlu Schlussszene, ich kann es irgendwie, wie gesagt, von, von seinem Arc, sagt man ja, seinem, seinem Charakterentwicklungsbogen nachvollziehen. Ähm, ich bin auch nicht so ganz überzeugt von dem Film, aber ich kann die Sachen einfach akzeptieren und auch, wie gesagt, diese, diese oldschool herangehensweise dieses europäische Feeling und so, fand ich äh, angenehm. Und wie gesagt, inhaltlich, ja, er war super oberflächlich, man konnte vieles vorhersehen und wie gesagt, Chemie stimmt nicht, das sind natürlich alles Faktoren, die ziemlich ne, auch negativ zum Buche schlagen, aber trotzdem war ich jetzt, ich hatte auch dann irgendwie ein, zwei Kritiken im Nachhinein gelesen, also nicht vor dem Film, sondern danach, die auch nicht gerade positiv waren, wo ich dachte, nee, aber so sehe ich es teilweise auch nicht und deswegen fand ich es lustig, dass Wolfgang dann auch damit anfing, dass er nicht mochte. Ja, okay, gut, vielleicht bin ich hier wieder der Einzige, der sagt, oh, so schlimm ist er gar nicht, nee, aber äh, gut, ich immerhin. bin da bei dir. Ja, ja. Tja, der Beckett. Der <lacht> Beckett.
0: Ja,
2: sure. konnte man sich angucken. Oder nicht. Ja. ja, wo steht ihr denn wertungstechnisch denn jetzt so?
1: Wolfgang, komm aus, raus. Drei von zehn.
0: Ja, gut geraten.
1: <lacht> Wusste ich doch. Bei und Stefan und so weit, würde ich
0: sagen, so ich echt fünf
2: von zehn so bei unten. Stefan, oder? Ist tatsächlich eine 5 von 10, hatte ich auch in einem anderen Forum gleich nach der Sichtung schon reingeschrieben, bewusst bei uns nicht. Ich habe 5 von 10 gegeben, ja.
1: ja. Ich bin sogar bei einer knappen 6 von 10. Okay. Wie gesagt, ich mochte einfach die Optik, ich fand ihn als Darsteller gut, fand ich das gut rübergebracht. Die Nebendarsteller fand ich passend, auch dass, wie gesagt, hm. die Landschaft auch, dass eben nur tatsächlich nur hauptsächlich Griechisch gesprochen wurde, man das gut nachvollziehen
0: ja. konnte. Ja, ähm, da, also das fand das, ich auch gut, dass mit, diesen, ja, also. äh, mit dieser Sprachbarriere, äh, dass sie das ja, halt einfach genau. nicht übersetzt haben und eher da quasi... Und äh, ich mochte
1: ja. den Flow, wie es so schön heißt. Ja. Irgendwie, das war so das, das, vom Tempo her, fand ich das irgendwie angenehm anzusehen.
0: Ja. Ich, ich deswegen, muss ja noch... Ja,
1: ja, deswegen bin ich bei einer 6. Von, bei mhm. zwar einer Knappen, aber gerade noch einer 6. Von 10.
0: Ich, ich muss ja noch gestehen, ich habe den äh, angeschaut, bevor wir gesagt hatten, wir besprechen den im Podcast. Äh, ja. Ich habe mich dann auch hinterher richtig geärgert, dass ich ihn mir angeschaut habe. Und äh, als dann dieser Vorschlag kam, ich glaube von dir, Stefan, ich weiß ja, es nicht mehr, glaube, ne? ja. äh, dann habe ich mir gedacht, dann kann ich wenigstens noch äh, etwas Positives sagen. Äh, dass du ihn halt anschauen musstest, weil dass wir ich nicht hat. <lacht> <lacht> also Wenigstens das noch mitnehmen. Ja. Ich, wenn er mir schon nicht gefallen hat. Stimmt. Ja. Gut. Mhm. Sonst noch was äh, zu Backage?
2: Nö. Ach, wieder nicht der große Wurf von Netflix, aber ein. Okay. Kann man, Aber man... weil
1: es ja, kein, glaube ich, kein original Netflix-Movie ist, sondern ich... nur einen, den sie eingekauft haben. Ja. Glaub ich glaube auch, ne? dass sie den nur, nur also irgendwann von mal... daher. Ja. Aber ey, ich, mein, wie gesagt, für mich war es ein, 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 ein okay Film zum angucken. Kein riesen Regisseur, der jetzt mhm. wahrscheinlich dadurch, ich sage mal, seinen Film äh, trotz Pandemie und äh, Zeiten, der ja wahrscheinlich sowieso im Kino nicht riesig gelaufen wäre, Nein, äh, denke ich ja, vielleicht ja. wenigstens seine Kosten gedeckt hat oder sogar ein bisschen Geld damit verdienen konnte. Ja. Also von daher für mich absolut okay. Ja
0: und und äh, also es ist ja glaube ich auch ein griechischer Film mhm. und ja. äh, von, von daher halt auch einfach schön mal also bis auf die beiden Hauptdarsteller äh, oder oder die drei mit, mit Boyd Holbrook, äh, die die oder die Amerikaner sind äh, ja, durchaus schön eben halt auch mal einen griechischen Film irgendwo oder ja. die Chance zu haben, den zu sehen.
2: Obwohl, der Regisseur ist ja ein Italiener. okay Der, der ist ein Italiener, der hat vorher mit dem Luca Guadalaguanino, der da das Superior remake gemacht hat und so, der war irgendwie sein First Assistant Director, Second Unit Director und der Luca, dessen Nachname ich nicht aussprechen kann, hat den auch mitproduziert. Mm, also ist okay. irgendwie so ein Italienisches Gespann, die aber halt in Griechenland alles gedreht okay. haben und so weiter.
0: Ja. Tio. Ja. Sonst noch irgendwas zu Beckett? Ansonsten? Nee, alles gut. Dann äh, beschließen wir diese Ausgabe 201 äh, damit und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, bis dann, macht's gut. Alles
1: Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.